0: מונחים בחומת הקבלה למי שמכיר טוב טוב את היסודות. יש כמה בלבולים בעולם, אני אסביר את זה כפי הבנתי. באמת שמעתי כמה תלמידי רבש אפילו מדברים בנושא וכל אחד נתן דעה אחרת לגמרי בנושא. יש תלמידי רבש שאומרים שיש גלגול של נשמת אדם בדום עם צומח ויש תלמידי רבש גם שאומרים שהיה אבולוציה, שמעתי לפחות שלושה אומרים את זה, אבולוציה גשמית. אני אסביר את הדברים על פי הבנתי, כל אחד שיקח מה שהוא רוצה, אבל אני מעביר את השיעור, אני אומר מה שבא לי, סתם, אז ככה. אין גלגול של נשמת אדם בדומם צומח חי גשמים. אני יודע שזה קשה לשמוע את זה, רוב האנשים לא יקבלו את זה. אגב, יש עוד ספרים שכותבים את זה. אבל יש פה רעיון מאוד עמוק שצריך להבין. הדומם צומח חי הם בריאות חלקיות. הם באו רק להאיר לאדם את הבחינת דומם צומח חי שבתוכו. כי התפיסה שלנו מהפרטים לכלל, מהחסר לשלם. אבל האדם הוא... ישות שלמה, אמנם השלמות שלו תלויה, כמו שהרב אומר, בדבקות שלו בבורא, וזה ודאי, גם מצד הצורה, כי בחרנו ביותר דבקות, אבל גם מצד עצם זה שהוא את האור האלוקי, וכוחו של הבורא מהווה ומקיים, הן את הרגש הרצון שלו והן את קבלת ההטבה. אבל אדם, האדם הגשמי, כמו שאתם מכירים טוב, הוא המרכבה לבחינת נשמת האדם, המרכבה בהדמיה הגשמית, למה? כי הוא ענף של זיר, ענף סימן מובהק של זיר אנפין דאצילות. לכן רק גוף אדם יכול להווה מרכבה לנשמת האדם שהיא דבר שלם. כי בכלל אין דומם צומח חי בחוץ, זה רק הדמיה גשמית. לכן לא ייתכן שכלל של נשמת אדם התגלגל בדומם צומח חי במובן הגשמי שלהם. יש להם גלגולים שלהם אגב, אפילו אטומים מתגלגלים, חוק שימור האנרגיה, אבל זה במסגרת שלהם. נשמת אדם שהיא כלל, היא דבר שלם, היא לא מתגלגלת בבריאות חלקיות, אלא מתגלגלת בגוף האדם. רק מה? האדם יכול להיות בתודעת בהמה, תודעת צומח, תודעת חזיר. יש יסוד בחוכמת הקבלה שאומר שהעצם לא משתנה, רק עולה ויורד ומתכלל. לכן, על פי הכלל הזה גם, כפי שאני מבין את זה, אז נשמת אדם לא יכולה להיות דומם, לא יכולה להיות שמח. אין דבר כזה. כי העצם לא משתנה. אבל היא כן יכולה להתכלל או להתנהג כמו דומם צמח חי. זה ככה גם ברוחניות. וזה נמשך משורשים. לכן אין גלגול. של נשמת אדם בדומה לצומא חי גשמיים, אלא רק בגוף האדם. ומה שכתוב בספרים, בכתבי הארי, שיש גלגולים, הם מדברים איתנו בשפת הענפים. ומי שלא מבין את שפת הענפים, או שלא מבין את הכללים הרוחניים, הוא מגשים את הדברים. אבל זה נוח לאנשים, כי הם עובדים את הכל ברצון לקבל, בגשמיות. אז נוח להם להבין את זה ככה. לכן ההסבר האמיתי זה שהגלגול הוא בתודעה של דומם או תודעה של צומח או תודעה של חי בתוך מסגרת האדם. עכשיו לגבי האבולוציה, היות והשורש ברוחניות כמו שאנחנו רואים הוא שזירן פינד האצילות הוא מייצג את מדרגת האדם וגם הענפים הנמשכים ממנו אותו דבר זה צריך להתבטא בהדמיה הגשמית. לכן, כפי שאני מבין את זה, לא האבולוציה בגשמיות. באותה מסגרת יש אבולוציה, אבל לא בין דומם, צומח לחי. אלא כמו במלאכות דה אינסופט שהרב הסביר שהדלת בחינות באו באופן מובנה, ולא היה שם תהליך, אלא זה בא בבת אחת, ואחרי הצמצום זה התגלה, אותו דבר כאן. הדומם צומע חי שהם בריות חלקיות שבאו לשמש את האדם הם באו בבת אחת למציאות וגם האדם בא בבת אחת למציאות. בתוך עצמו האדם עבר התפתחות אם כי אדם הראשון הוא בא ישר כמדבר ישר כדרגה נעלה ויפח באפיו נשמת חיים כלומר שהפיח לפנימיותו ותוכיותו את, הצור... את הצורות קבלה הראו... הראויים לנשמת האדם כמו שאומר בעל הסולם במאמר החירות לכן הוא בא קודם כל ככלל של אדם, גם רואים בעולמות, קודם היה עולם עק, היה אמנם עולם העיגולים, שזה הטבע הכללי של המציאות, זה החומרי גלם הכלליים, אבל הוא באמת רק שלב מעבר, ולא היה עולם הקופים. לכן זה לא כי אנחנו צריכים לתרץ למדע, אלא כי יש שורשים רוחניים, הדצ"ח הם מתים בטבעם, רק המדבר הוא צד האדם. לכן דומם לא להתפתח מצומח וצומח לא מחי. וחי לא ממדבר, אלא כל אחד בא עם הייחודיות שלו, על פי השורשים של הדלת בחינות דאור ישר, או ששם זה מושרש. ובאמת רואים מצד האמת, שלא היה השתלשלות מחוכמה דאור ישר, לבינה דאור ישר, לזיראנפין, זה אנחנו לומדים רק אחרי, מצד ה... אחרי הצמצום, אבל שמה זה בא בבת אחת מטעם העליון. ואותו דבר ככה, כמו שכתוב שמה, מעשה בראשית בציבי ונני בואו. עכשיו כשזה בא לבוא להדמיה הגשמית, שזה סוג של העתק של העולם הרוחני, זה בא באותו אופן במסגרת העיוות של הזמן והמקום. אז כשהאדם הראשון אחרי שהוא חטא, הוא קיבל גוף גשמי, והוא בא בבת אחת למציאות הגשמית. עכשיו, מה זה הזמן הגשמי שכדור הארץ מיליוני שנים, וה... יקום הנראה לפחות 13 מיליארד שנה, יש לו בר מצווה אגב, מזל טוב. איך זה מסתדר? אז קודם כל, אולי נסגור את הפינה של האבולוציה, בגלל שהדצ"ח הם בריות חלקיות, שבאו להעיר לאדם חלקים בתוכו, ככל שאדם מתפתח רוחנית, הוא גם יודע כל דבר ודבר, אז בגלל שיש להם את הצד החלקיות הזה שהם באו להעיר, בתוך האדם כפרטים בתוכו, אבל אצלה זה פרטים שהם בתוך כלל, אז באמת יש דמיון, וזה מה שמבלבל את המדענים באבולוציה, יש דמיון בין היצורים לאדם, ורואים, אה ah, הנה פה כאילו זה התפתח מזה, אבל זה לא באמת התפתח, אבל ב, ב, בסרגל של המדענים, הם רואים את הדמיון הזה במולקולות, ב-ATP, בעץ חיים כביכול, ואז הם חושבים שזה יתפתח. אבל לא, זה בא בבת אחת מטעם העליון, אבל בגלל שזה בא לייצג חלקים באדם שבתוכו, לכן יש את הקשרים האלה. אז זה לגבי האבולוציה. לגבי הזמן הגשמי, אז קודם כל המדע צודק מאוד בחישוב שלו. למשל, לא צריך ללכת רחוק ולמדוד אטומים מתברקים. בואו נלך לשמש, נעשה שמונה דקות מסע לשמש. המקור לאנרגיה בכדור הארץ, כמובן יש עליון עליה, וכבוד השם עלייך זרח, אמרנו את זה <laughs> בפרשת שבוע, בהפטרה. השמש, אה, למשל, האמת, מה שאתם רואים בתור השמש זה לא שמונה דקות, על פי החוקים של מרות האור, זה מפני השטח של השמש. אבל מאיפה מגיע האור? מליבת השמש, יש שם זיווג דאקה בין האטומים, באופן כללי ארבעה אטומים של מימן, נים איזוטף, ההפרש משתחרר בצורה של אנרגיה, של פוטונים, יש עוד קצת עודפים, וזה האור שאנחנו רואים. אבל האור הזה מליבת השמש, ששם ההיתוך גרעיני, כמה זמן לוקח לו לצאת מהליבה? לא שמונה דקות, עשר מיליון שנה לפחות, למה? יש חוקים, כוח משיכה, צפיפות מטורפת בשמש, עד שהפוטון הזה יוצא מהשמש, זה עשר מיליון שנה. לכן לא צריך ללכת רחוק, רק תסתכל על השמש, כבר עבר עשר מיליון שנה, ברגע שהסתכלת תדע שהפוטון הזה שאתה רואה, עשר מיליון שנה לקח לו לצאת משם. אז איך זה מסתדר? העניין של הזמן. אז רואים גם שהזמן, בא... כפי שהמדע מודד אותו במפץ הגדול כביכול יתנהל אחרת. אבל הדבר הוא מאוד מאוד פשוט על פי הובנתי, על פי היסודו של החוכמה. יש בזה קצת מחלוקת, ראיתי שוב כמה דעות, אבל אני מבין את זה ככה, תיקחו, תהנו. אחרי חברת הדם הראשון, היה צריך את המציאות הגשמית, אז היא התקרשה, נעתקה בבת אחת מהמציאות הרוחנית, בלי זמן, כי זה בא מצד העליון. מה שאנחנו מודדים זמן זה מצד התודעה הגשמית שלנו, מצד התחתון, ובתחתון זה באמת נראה מיליארדים של מיליארדים של מיליארדים, אבל מצד העליון זה נעשה בבת אחת בלי זמן, כמו שבאמת גם העולמות לכן, אחת, לא ש... אחרי שבא האדם והנשמה שלו התלבשה בהדמיה הגשמית, או יותר נכון הנפש שלו, הוא לא היה צריך לעבור ולחכות שיהיה תהליכים, שהשמש תתבנה מיליונים של שנים וזה, לא היה צריך את כל זה, כי מצד העליון אין זמן, הזמן הוא בתודעה הגשמית שלנו. לכן רק כשאנחנו מסתכלים דרך התודעה הגשמית על היקום הגשמי, אנחנו רואים מיליארדים של מיליארדים של מיליארדים. אז זה רק בגלל שהתודעה שלנו מייצרת ומחלקת את הזמן. אבל מצד העליון אין בכלל זמן. לכן כל הדיון הזה, כמה זמן, זה דיון לא אמיתי, כי הוא במסגרת האשליה. אבל סוף כל סוף אנחנו חיים בגשמיות, אז מה הזמן פה? מחטא הדם הראשון אנחנו מודדים. חמשת ומשהו שנה, באופן כללי? ברמה הגשמית. איפה כל המיליארדים והמיליונים האלה? זה בלי הפרש זמן, שזה בא מצד העליון, רק התחתון עושה את הזמן. וזו התשובה, לכן זה די פשוט. מה זה כל המיליארדים האלה? זה קרה בלי זמן, בבת אחת. איך? הבורא עושה משהו, הבורא לא נתון לחוקי זמן. אפילו בהדמאי הגשמית זה קרה בבת אחת. אבל אנחנו רואים את זה בחלקים, וזה נכון לגמרי. מה שהמדע מודד, והוא צודק, בכלים שלו, זה מיליארדי שנים. אבל האמת שהזמן בכלל לא קיים, אם נסתכל ממדרגה יותר עליונה. אז זה הדיון של הזמן, וזה די פשוט האמת, פותר את כל הבלאגן. לכן חומת הקבלה בכלל לא מתעסקת בעולם הגשמי. אני קצת נתתי פיציפקס כדי לרמז דרך הסימנים על הענפים, אבל חומת הקבלה עוסקת בזמן הרוחני. מה זה זמן רוחני? שינוי צורה, חידושי צורה. איך אנחנו מודדים את הזמן הרוחני? על פי ההתקרבות לתכלית, על פי ההתקרבות למטרת הבריאה. והזמן הרוחני הוא באופן כללי שיט אלפי שעני אבל יום אחד בעיניך, כאלף שנים. זה יכול להיות גם המון שנות אור רוחניות, הזמן הרוחני הוא מאוד רחב, אבל באופן כללי הזמן זה ההתפתחות של הנשמה. עכשיו אנחנו נמצאים גם בזמן גשמי. וגם בזמן רוחני. הזמן הרוחני הוא לא חלקי ונפרד ומסתיר כמו הזמן הגשמי, אבל ערבבו אותנו בשתי המצויות האלה. אני פועל דרך התודעה הגשמית, אבל בפנימיות אני צריך להתחבר לזמן הרוחני מעבר לגשם. מה זה הזמן הרוחני? ברוחניות הזמן הוא אחד, מה זה אומר? זמן זה תנועה, אבל אם התנועה שלי מהירה, כי אני משפיע, כי אני דומה לאור, אז כאילו... אין זמן באמת, זאת אומרת הזמן לא מורגש, כי אם אני באהבה איתך, אז הזמן לא מפריד בינינו. כמו למשל בחלקיקים הקוונטיים, רואים שחלקיק קוונטי משפיע על הבן זוג שלו בגלקסיה אחרת, איך? הרי זה מיליארדי של מיליארדי שנים, עד שכביכול הסיבה והתוצאה יגיעו. אז איך זה עובד? כי ברמה העדינה של החומר, הזמן שם מתנהל אחרת. אז אותו דבר פה. כל הזמן, זה עניין של, עכשיו אני מדבר ברמה נפשית, פנימית יותר, זה עניין של שינוי צורה של ריחוק. הרי מה הזמן הגשמי עושה? אני כל פעם מרגיש חלק מהשעה כחלק נפרד. אני מרגיש פרט בזמן מסוים כנפרד. אבל אם הכל אחדותי לי בהרמוניה בבת אחת, אז אין לי זמן. כמו האלקטרון, הוא חלקיק מאוד מאוד קטן. בגלל שהוא מסתובב במהירות האמונה, אז כאילו אין בו זמן, הוא נמצא בכל המקומות. אז אם נגיע למדרגת אהבה והשתוות הצורה לבורא, אז נהיה בכל המקומות. הזמן לא יפריד בינינו. הזמן יהיה אחד, מה זה אחד? כמו יחידה, באחדות, בהשוואת הצורה. אבל בגשמיות הזמן הוא אחר, הוא נפרד, וזה נועד כדי שנוכל לתקן, לעבוד לאט לאט, לחבר, אבל זה העניין של הזמן הגשמי. אבל ברוחניות יש זמן, למה? כי יש תנועה, יש סיבה ותוצאה, יש תהליכים, אבל הזמן הוא אחדותי. כהרף עין, בבת אחת. וכשנהיה מתוקנים, זה נקרא מקפסיקל, נרגיש את כל החלקיקי זמן האלה מחוברים. זה יהיה דבר עצום. כי אנחנו כרגע עובדים, כי יכול גם יותר גס וגשמי, הוא מקבל יותר פירורים של זמן. כי כמו שאמרתי, הזמן זה לא הזמן בשעון על פי סיבוב הלבנה, או השמש. זה רק הקיום הגשמי, אבל הזמן זה עניין של ההרגשה הפנימית של האדם, של, של התהליכים הפנימיים שהוא עובר. גם זה זמן, אז יש הרבה רובדים לזמן. כל אחד חווה זמן אחר מבחינה נפשית. יכול להיות שעכשיו בוקר, אבל אני עדיין בלילה ואני מרגיש כמו אורב. יכול להיות שאני נע לאט לאט בפעורי פעורים מבחינה נפשית, וצדיק טס במהירות האור ועובר המון המון מדרגות ביום אחד, מה שאני לא עושה באלף שנה. כי הזמן הוא גם נפשי פנימי. אז אנחנו צריכים לעבוד נכון בין כל המערכות האלה. למשל, יש את החגים, יש את השבתות, זה הזמן הבסיסי הקיומי שמגרה את הנפש. בתוך זה, יש המון המון מדרגות שנקנים על ידי עבודה פנימית, עבודת התודעה. אנחנו רואים, כתוב בזוהר לוד, אכלו חרובים, הרי לא מדובר על גשמיות, זה בכלל לא העניין החרוב, החרוב הגשמי. חרובים זה הצד של עולם הניקודים, שנחרב, אז זה הכל דרגות רוחניות של תודעה. אז למה צריך את הגשמיות? כי היא המסגרת הבסיסית שמקיימת אותנו. ומאפשרת לנו מקום אימון בסיסי, ומפה אנחנו מטפסים, אבל הטיפוס העיקרי הוא לא בחיצוניות. תניח עשר תפילין, עשר תפילין, זה לא יעזור לך. אז תעשה גירוי טוב, גירוי סביר, במנהגי המקובלים אפילו מקפידים על גירוי ביתר דיוק כדי לעורר יותר את הנפש, אבל ההתקדמות האמיתית היא בכוונה הפנימית, בנשמה, בתודעה, בזמן הרוחני ובתנועה הרוחנית, ושם העבודה. אוקיי. אוקיי, okay. ונצליח. אז הגענו לקטע שנקרא שפת המקובלים היא שפה של ענפים. נקרא ונסביר. פירוש, על פי הוראתם של הענפים הללו, על שורשיהם שהם הדוגמאות שלהם הקיימים בהכרח בעולם העליון. כי אין לך שום מציאות בעולם התחתון שלא יהיה נמשך ויוצא מעולם העליון ממנו כמשפט החותם עם הנכתם כמפורש לאל אשר משום זה השורש שבעולם העליון מחייב את הענף שלו שבעולם התחתון שית, שיתגלה בו כל צורתו ותכונתו. וזה הרחבנו בשיעור משפ... מספר ה' השיעור הקודם בעניין הזה. ועל דרך שאמרו ז"ל שהמזל שבעולם העליון המיוחס העשב שבעולם התחתון, מכה אותו, מכה על אותו העשב, מכריחו לגדול על מתכונתו כנ"ל. דהיינו הכלל העליון שלו מכריח אותו להתפתח ולהגיע לתכלית שלו. היות והוא הסיבה שמכריחה אותו. שמתוך זה נמצא כל ענף וענף שבעולם הזה מגדיר היטב את הדוגמה שלו העומדת בעולם העליון. הוספנו אבל שיש הבדל בין עולם העשייה הרוחני, או לעולם הזה הרוחני, לתחתית עולם העשייה, לעולם האשליה, המטריקס, עולם הצעצועים, פינוקיו, המראה הגשמית, הבעבועה המובטת של הרוחניות, וכן כל השמות שנתנו לזה. מה ההבדל? שהעולם הזה הוא עולם של סימנים. זה לא לגמרי ענפים, אלא... הענף עובר עיוות של זמן ומקום, משהו שלא קיים ברוחניות, זמן ומקום גשמיים, הרחבנו בשיעור הקודם גם על תפקידם. לכן העיוות הזה, אומנם מעתיק בהדמיה את הדבר שמשתלשל מהעולם העליון, אבל רק כסמל. לא כסיבה ותוצאה רוחניים. הסברנו את זה גם בקליפ, מגילה רזה לבניי. עולם פנימי מקרין לעולם חיצון את ההסבר האמיתי של זה, שכל העולם הגשמי, היות והוא הדמיה, הוא רק סמלים. יש סמלים מובהקים יותר, יש פחות. אבל אם אני גבוה, זה לא אומר שאני רוחני. אם יש לי עיניים כחולות, זה לא אומר שאני רואה את התכלית. ‫זאת אומרת, הסימנים הם לא מובהקים, ‫אבל יש סימנים, ‫זאת אומרת, הסימנים לא מובהקים, ‫זה פשוט, ‫אבל הסימנים הם לא סיבות, ‫הם לא תוצאות. ‫זו לא תוצאה ישירה, ‫זו רק הדמיה סמלית, ‫וזה נובע מזה שפה זה ‫רק עולם האשליה, רק עולם האימון. ‫עם זאת, יש סימנים שהם מובהקים, ‫זאת אומרת שהם מגרים... ומסוגלים לשורש ביתר דיוק ובצורה חזקה מאוד. למשל המצוות, למשל תפילין. אז אם אני מניח תפילין, זה לא תוצאה או סיבה שאני תפל לבורא. יכול להיות שמבחינה רוחנית, אני כל-כולי באנוכיות. אבל זה כן סימן מסוגל לעורר לי את הנפש להתפתח ולעורר את המדרגה הזאת בתוכי. דווקא בתפילין, לא בדברים אחרים. למה? כי זה נמשך באמת מהעולם העליון. רק פה זה נעתק על פי חוקי ההדמיה הגשמית, וזה משנה את ההתראות, את הזמן של זה, את האפקט של זה. ככלל, אבל התורה ומצוות הם מראים את השורשים העליונים ביתר דיוק, ומגרים את הנפש בצורה מאוד מאוד חזקה. אבל באמת גם החוקי טבע הם נמשכים משורשים רוחניים. אבל אם עכשיו יש פה כוח משיכה חזק, זה לא אומר שיש לי השתוקקות חזקה. זאת אומרת, אני לא מערבב בין הגשמית לרוחניות. צריך לדעת לעשות את ההבדלה הזאת, וזו טעות של רוב הלומדים. אבל אני כן יכול לראות שהחוקים הגשמיים הם מתדמים ונמשכים מהחוקים הרוחניים, כמו כוח המשיכה, כוח אלקטרומגנטי, הכוח החזק, כוח האינטראקציה, נקרא הכוח הגרעיני החלש גם, הספקטרום של העור, חמש חושים, שבע אוקטבות, וכן על דרך זה. אז החוקים באמת נמשכים מהעולם העליון, אבל כשהם באים להדמיה הגשמית, הם תחת הכלל של ההדמיה הגשמית שנקרא זמן ומקום ודרך חילוף ותמורה. עד כדי כך שאפילו החלקיקים הקוונטיים, שהם בדמיון יותר זך לרוחני, כי הם מסמלים, מסמלים בלבד. רצונות יותר זקים שהם דומים בתכונתם לצד ההשפעה, לכן הם מתנהגים כגל ולא כחלקיק, שזה בחינת מלכות שהיא מפרידה את המדרגה, אלא פועלים כמו בינה במידת ההשפעה בכוח הנשמה. כסימן, לכן הזמן אצלם מתנהל אחרת. הם גם לא כפופים לחוקים של הפיזיקה הקלאסית של החלקיקים, שהם יותר מצומצמים, לכן הם מתנהגים כחלקיק, ולא ככלל, שזה בחינת הגל. אבל עדיין, גם העולם הקוונטי הוא עדיין תחת חוקי הגשמיות, הוא נתון לזמן ומקום, רק ביחס לתחתון שלו, שזה המולקולות, הפיזיקה הקלאסית, ברמה הרגילה שלהם, כי גם הם מתנהגים כגאלים, היה לנו את הכוח לראות את זה, אבל ברמה הפשוטה, אז הם יותר זקים, הזמן אצלהם יותר מהיר, יותר זך, יותר מופשט, הזמן והמקום שלהם, עד כדי כך שהם כבר קוראים לזה חלקיקים וירטואליים, אז זה באמת נמשך. מהשורש הרוחני אפילו הגלאונים, שזה הפוטונים שמחזיקים את הקוורקים, שזה מייצג את החומר הגשמי או הווירטואלי גשמי ברמה הכי עדינה שכרגע אנחנו גילינו, אפילו זה נמשך משורש רוחני בדומה להארת כלים שמחזיק את הקיום של הרצון. ועוד הרבה דוגמאות שפיזרנו בשיעורים, חומר אנטי חומר אפילו הסברנו, תראו בשיעור ב' לכן, אז זה נקודה מאוד מאוד חשובה, באמת החוקים הגשמיים ודאי נמשכים מהשרשים הרוחניים, אבל ההתבטאות שלהם היא שונה, היא לא ישירה, אז החוקים אותם חוקים, אבל ההתראות היא שונה, וזה לא עניין של סיבה ותוצאה, בין עולם העשייה הרוחני לאצילות או לבריאה, זה באמת עובד בסיבה ותוצאה, וחותם ונחתם. אבל ההעתק שבא לעולם הגשמי, זה משהו שונה. זה לא כמו בעולמות הרוחניים, כי פה זה נעתק לחומר שהוא לא קיים, שהוא אשליה, שהוא הדמיה, שהוא נתון לזמן ומקום. ואז הוא מוגבל, זה כמו איזה יידוש כבידתי חזק, שמשנה את התמונה של החומר, מראה תמונה שבורה. אז יש טלסקופים מיוחדים, גם זה צריך לצאת מחוץ לאטמוספירה, שהם מסתדרים את זה. אותו דבר בנפש, האדם צריך לפשוט את הזמן והמקום מהסימן, וזה לא רק עניין טכני-סיכלי, זה עניין של השגה, לפי ההתפתחות שלו. ואז על פי דזקותו הוא מעורר את השורש הרוחני, את הענף הרוחני. דיברנו מזה בשיעור הקודם. לכן זה יסוד שחשוב להבין, והרבה אנשים מערבבים בין הגשמיות לרוחניות, אם אני חולה, כי אני חולה רוחנית. לא, ממש לא, זה לא מחייב. זה לא, זה, אין קשר של סיבה ותוצאה, אבל זה כן אומר שכמו שהרעלים בגשמיות, שזה הפסולת וזה העודפים, זה מזיק לתאים הגשמיים, ככה הגאווה והנוחיות מזיקים לתאים של הנשמה. אז החוק אותו חוק, רק פה הוא מתראה בגשמיות, ופה זה מבחינה רוחנית. יכול להיות אדם בריא שיודע את חוקי היוגה טוב ואת חוקי ההתחדשות הגשמיים, אבל הוא מאוד רשע מבחינה רוחנית, זאת אומרת, מצד הגוף שלו, בתחתית עולם העשייה הוא בריא ומאוזן, אבל בנפש שלו, או הנפש הבהמית הטיפה יותר פנימית, או הנפש האלוקית, הוא, בכ... הוא בכאוס מוחלט, בדיכאון מוחלט, בנפרדות מוחלטת. אז אין לו סרטן בגוף הגשמי, ומבחינה רוחנית כולו מנוגף, מה זה נגף? שהוא לא משיג את האלוקות, הוא משיג רק את הפרטיות. אז סוף כל סוף, זה גם מתראה לו מבחינה גשמית בסוף, מה זאת אומרת? באופן כללי זה יכול להתראות בגשמיות, אבל זה לא חייב להתבטא ממש בגשמיות, זה יכול להתבטא רק מבחינה נפשית. זאת אומרת, התאים שלי עובדים, אני יודע יוגה, אבל אני בדיכאון מטורף. אז מה זה עוזר לי הבריאות הגשמית אם כל כולי מנוגה רוחנית? עד כדי כך שהאדם מעדיף להתאבד גשמית, חס ושלום, לברוח ממוות רוחני נפשי שנקרא דיכאון, בדידות ונפרדות. אז אנחנו רואים שהנפש הרבה יותר חזקה, אז זה יכול להתבטא בגשמיות בהרבה צורות, על פי הצרכים של ההשגחה. ובאופן כללי, כמו שהסברתי בשיעורים המתאימים, זה מתראה. אבל לא אחד לאחד. והוספתי איזו הבנה שלי לנושא, שכמו שמדרגת הדומם, ההשפעה היא כללית ולא פרטית, וכל החיצוניות היא כנגד כן מדרגת הדומם, לכן גם ההשפעה על החיצוניות היא באופן כללי, זאת אומרת השגחה כללית. אז אם אנחנו נותנים כוח לקליפת ישמעאל כל היום, כי אנחנו משפיעים בה מנת לקבל בעבודת השם, או פועלים בקו אחד, אז זה מתבטא גם בגשמיות. לא אחד לאחד, אבל באופן כללי. לפי הצרכים של ההשגחה. אבל יכול להיות שלכאורה יש שלום חיצוני בגשמיות, תאורטית, נגיד זה היה יכול לקרות, עדיין היינו מדוכאים ובמלחמה פנימית עם עצמנו. לכן הדבר החשוב זה הרוחניות. אבל אם נעשה את העבודה הרוחנית, גם יסתדרו לנו את הגשמיות בצורה הסבירה, זה לא צריך להיות מושלם אגב, הצורה הסבירה, שתאפשר לנו לעשות את העבודה הרוחנית בצורה הטובה ביותר שאנחנו יכולים. אומר בעל הסולם לפרי חכם, מאמר סגולת שכירה, אחד המאמרים החזקים ביותר שיש. כתבתי עליו הסבר, אגב, לפני הרבה שנים, ויכולים לראות את זה באתר. מופת גלוי, אין חיסרון בעולם קבוע בגשמיות כלל. אמנם כל החיסרון ושלמות טבוע ברוחניות. זאת אומרת, השלמות היא בתודעה הרוחנית, בכלים הרוחניים, לא בהדמיה הגשמי. יכול להיות שאני במסיבה עם הרבה אנשים, עם הרבה אוכל, ואני לא מאושר מבחינה נפשית, אני בדיכאון. אם כי הרבה פעמים בהתחלה נותנים קצת נהיר ודקיק להדמיה הגשמית כדי שיהיה מקום אימון לאדם כדי לתרגל אותו. אבל יש מצב שאפילו את זה לוקחים לו כשהוא לא עושה עבודה. ואז רואים אנשים מגיעים לדיכאון, לבדידות, ויש להם כסף ואלה ששרים על אהבה מתגרשים כל יום. אבל זה לא אומר שלא צריך את הגשמיות, אני לא רבי מקוסק, אני רוצה גשמיות. אבל לא צריך גשמיות מושלמת, גשמיות סבירה ועיקר העבודה היא רק בפנימיות. כי ממילא מה שקובע את החיות זה הנשמה, זה התודעה הפנימית, לא ההדמיה הגשמית. רק מה, מי שמשיג רק את העבודות שבגשמיות, אז הוא מאוד נרעש ומושפע מההדמיה הגשמית, וחייו פשוט לא חיים, הוא דומם, הוא כמו בחינת מת, כי הוא חי רק את הגשמיות. והגשמיות לא ממלאה אותו, כי זה לא הוא. זה כמו שהוא מזין את האוטו, אבל הוא לא אוכל. זה כמו שאוכלים אוכל לא בריא, לא בריא, והגוף לא שווה, כי הוא לא קיבל את המינרלים, את הדברים שצריך כדי לבנות את עצמו. ואז הוא אומר לגוף, תאכל, תאכל, תמצא לי את מה שאני צריך, את הנקודה הפנימית, אבל אין את זה, כי הוא אוכל האוכל ריק. ואז הוא משמין, נהיה חולה ולא מבין מה קורה איתו. זה הדבר, מבחינה נפשית. הוא בהמשך, רצוני לומר, שבתכלית השלמות היצוייר לעולם, לא יהיה צורך, לא יתברך, לשנות איזה מקרה גשמי, אלא לברך הרוחניות לבד, וזה האמת, למה? כי ההדמיה הגשמית לא קובעת את העושר ואת השמחה, כי זה בכלל לא, מת, לא מתלבש בזמן והמקום, אלא מה? אנחנו עובדים דרך זה, ובגלל שוב שאנחנו מאוד גשמים, אז כאילו אנחנו מאוד תלויים בזה, אבל זה מצב שהוא לא טוב, הצדיקים הם, הם מעבר לזה, הם בכלל מספיק להם סימן קטן, משיגים אלוקות עצומה. כמו אדם שבאמת אוהב, מספיק לו מבט לאשתו, הוא משיג יותר אהבה והתרגשות פנימית מאשר אלף משכבי בשר ריקים וחיצוניים. רק מה, הכלי באמת לא מגולה לאדם. הכלי האלוקי זה על פי דרגת ההתפתחות מתגלה. לכן, היות וזה מתגלה על פי דרגת ההתפתחות של האדם, לכן אנחנו עובדים בחלקים, מראים לנו כל פעם קצת ספקטרו מהתמונה, על פי ההתפתחות שלנו. ואומר פה יסוד אלוקי מאוד חשוב, שמצד האמת, מספיק לברך הרוחניות לבד. זאת אומרת, הבריאה יכולה לתת לך, ככה זה אגב עובד, את האור נשמה, את הדבר האלוקי, ישירות לתודעה הפנימית. הוא לא צריך שזה יתבטא בהדמיה הגשמית. אבל, היות ואנחנו גם חיים בעולם הזה, אז לפי הצרכים של ההשגחה, גם מעוררים את האדם מבחוץ, וצריך להשתמש בחיצוניות הזאת. לפעמים אפילו מביאים לאדם איסורים גשמיים ממש בהדמיה. עם זאת אין להם ערך בפני עצמם, אלא רק ערך כללי לקידום המציאות, אבל אם האדם לא מפרש את זה לתודעה הפנימית, אז כמו שאומרים המקובלים, גם הרבש, שהאיסורים הגשמיים לא מתקנים רוחנית, כי זה לא קשור, זה דבר גשמי, רק מה? יש קשר כללי בין הגשמיות לרוחניות. אז יכול לגרות אותי לעשות את התיקון, אבל זה דורש את הכוונה הפנימית. אבל באופן כללי, צריך להגיד שזה כן משפיע ומגרה, כי זה גורם לאדם לחשוב מחדש. אבל הם בפני עצמם, הם לא התיקון. האיסורים שהם מתקנים זה הריחוק, זה זה שאני רחוק מהבורא, רחוק מאהבת הזולת. רק מה, אם הצלחתי להשתמש בסימן הגשמי של כאב ראש, כאבי פרנסה, כדוגמה אני נותן. כדי להתעורר לעבודת השם, אז זה דווקא יכול לקדם אותי. כי הנפשתי מזה דבר פנימי בכלל. ראיתי מישהו חולה גשמי, ואני כיוונתי בכלל על חולי רוחני. זה לא אומר שלא התפללתי גם על הגשמיות, אבל מטעם הרוחניות, זה משהו אחר לגמרי. אבל רוב האנשים בכלל לא קשורים לזה. הם מעניינתם רק הדבר הגשמי, והם מנסים לאנוס את הרוחניות בשביל הגשמיות. לכן זה גם לא עובד. יש מלאכים, מלאכי חבלה, דיברנו על זה גם בלכתי מוהר"ן, שהתפקיד שלהם לקטרג זה. ואם האדם קיבל, זה לפעמים עונש אפילו. לכן, הוא מביא פה משל, רצוני לומר שבתכלית השלמות היצואר לעולם, לא יהיה, לו, לא יהיה צורך להתברך לא לשנות איזה מקרה גשמי, דהיינו בהדמיה גשמית, אלא לברך הרוחניות לבד. נותן משל, אנו רואים שאדם מקבל על עצמו הרבה מחרובים וטלטולי דרך כדי לקבץ הון, עד בו סכנות עצומות, דהיינו אדם בשביל פרנסה או בשביל מה שהוא רוצה, לפעמים עובר יסורים קשים. ועל כורכך, שכוח המדמה מתקווה של הממון מכריע אותו, משיב הרעה לטובה גדולה. זאת אומרת, זה שהוא מדמה לעצמו שהוא יקבל אחרי זה תענוג או כסף, למרות שבפועל לא קיבל אותו עדיין. עצם זה שהוא מדמה את זה, כמו הסוחר שעובד קשה כדי למכור סחורה, אז אם הוא רואה את התכלית, את המטרה, שהוא יקבל כסף בסוף היום, שהוא ימכור, אז התענוג הזה מכסה על היגיעה שלו. עד שבכל... עיבת נפשו נותנת עצמו בסכנה על הכנה מסופקת. כמו איזה מדען שרוצה להמציא תרופה, לא מדענים שלו, מדענים של פעם לפחות, ומקריב את נפשו לדבר. למה? כי המטרה מהירה לו. ש... כמו אדם רוצה לעשות ספורט, אם הוא רואה את המטרה טוב, יש לו כוח לרוץ, לצאת, אם הוא לא, הוא... אין לו כוח לעשות ספורט. כמשל, בדרך כלל אלה שלא עושים ספורט, כי הם לא מאמינים שזה יעזור להם. אה, לא עוזר, אני תמיד נשאר שמן. אז המטרה לא מאירה לו, לא, אבל נאמר לך לנמלה צל, ראה דרכיה וחרור, וחם, לא וחרוץ. למה? זאת אומרת, מצד המטרה תקבל את הכוח של החריצות. כי עובדה שלדבר עבירה יש לך חריצות, אז תצליח שהמטרה תאיר לך. אם כן, אין זה רחוק כלל, אם יקרב לשם יתברך שכר העבודה להגיע במידת כל יכולתו, לא יהיה נרגש צער וכאב כלל בהגיעה. זאת אומרת, אם אני רואה את התכלית והיא באמת תאיר לי לנשמה, לתודעה ישירות, אז יחסה לי על כל, ה... כל הצדדים שכאילו מפריעים לי. כי הכוח הוא בנשמה. פעם היה פרסומת כזה, בננה, פצצת אנרגיה צהובה. לא, נשמה, פצצת אנרגיה צהובה. רק מה הבעיה? נשמה לא מהירה, לכן אתה כמו רואים אדם שהוא אוהב, הוא מנסה להשיג אהבה, כשזה מהיר לו, לא שזה לא מהיר לו. כשזה מהיר לו, הוא מוכן להתאמץ, למסור נפש, להתאבד, לעשות הכל. כי אהבה זה ענף קרוב לרוחניות. סימן קרוב לרוחניות, אני אדייק בחוכמה. אז הכוח הנפשי הזה של אהבה, הוא יכול להתאבד, לעשות יגיעות מטורפות מניסיון. הכל. למה? כי מאיר לאור רוחני לתודעה. זה מבטל את הרגש הזמן, למרות שהלבנה עדיין מסתובבת. אבל ברגע שזה מאיר לי לנפש, אז אין הרגש זמן. הרי למה יש יגיעה? למה הצער? כי הזמן מפריד בין השכר ליגיעה. אבל אם אני נהנה בזמן ההגיעה, זה מה שיקרה בהשתוות הצורה, אז אין לי בכלל סבל, אפילו תענוג גדול. זה נקרא עבודת ההשפעה, לשמה, שהגיעה כאילו לעבוד את הבורא, היא עצם התענוג כי אני נהנה מלהידבק בבורא, מלהשפיע על הנחת רוח. לכן כל ההגיעה והסבל בחיים, זה כי הזמן הגשמי, לא הרוחני, כי ברוחני, כמו שהסברנו בשיעור הקודם, הזמן הוא אחד, כי הזמן הגשמי מרחיק אותי כאילו מהרגשת המטרה, וככל שאני רחוק יותר, הסבל הרבה יותר גדול. לכן יש סבל גדול בתורה ומצוות. כן, סבל. מי שעובד באמת ולא מזייף בבחינת נשים וקטנים, אז מרגיש סבל בהתחלה. למה? כי השכינה בגלות. מגלים לו את זה, אבל כדי שיתקן ויברר אותה. שנזכה. כדאי לקרוא את המאמר הזה. אם ההסבר שלי, הסבר טוב האמת, זכיתי איתי, אני גרסתי הרבה את המאמר הזה כשהייתי צעיר, כדי להפנים את זה לנפש, אז ברוך השם הבנתי אותו טוב. אבל זה מאמר שרק לגמרי תיקון נבין אותו באמת. <אז> ולקבל את כל תכונתו מבחינת כמותו ואיכותו. למה מכריח? כי רצון בעליון זה חוק בתחתון. כי המשפט החותם עם הנכתם ממנו כאמור לעיל. כמו שלמשל, כמשל, החוקים הקוונטיים מחייבים את הפיזיקה הקלאסית, אין לה בחירה בזה. בקוונט זה בחירה, אבל כלפי התחתון זה חוק. וזה החוק של שורש וענף הנהוג בכל הפרטים שבמציאות, של מקרה המציאות, בכל עולם ועולם, ביחס לעולם העליון ממנו. כן, כל המציאות עובדת ככה, אפילו עד מאיה הגשנית. אבל כמו שאמרתי, מה שמעניין זה בעולם הרוחני. ידמה גשמיות לא עוזרת לנו. חולפת, לא מביאה אותנו לתכלית, היא רק מכון כושר לאמן אותנו, לשכלל את התודעה הרוחנית, היא לא באה בשביל עצמה, בשביל עצמה היא מוות. מה אתה חי 30 שנה אחרי גיל 30 הגוף מתחיל להתפרק? כצל חולף ואיננו. כמה שאתה יותר יפה אתה נרקב יותר. כמה שאכלת יותר התולעים יאכלו יותר. אין, אין קיום לגשמיות. וזה לא סתם, למה? כי הגשמיות מסמלת את הרצון לקבל שהוא מנותק מהנשמה ויש לו רק את הנחיר ודקיק כדי שיהיה לו מקום מימון אבל הנחיר ודקיק הזה נגמר, לכן כל הגשמיות היא מסמלת את ה... לקבל את הנפרדות, את הגוף הלא אמיתי, את הגוף שנתון לקליפות, לכן לעתיד אבל לא יהיה גשמיות בכלל, היא תתבטל כאשר היא תסיים את מטרתה שמטרתה היא לאפשר לנו להתאמן לחבר בית הפחים בנושא אחד בבית זמנים ואז שמים לנו את זה בזמן אחד באוצר הנשמות ואז עוד מדרגה ועוד מדרגה ועוד מדרגה. שפת המקובלים היא שפה של ענפים. פירוש על פי הוראתם של הענפים הללו על שורשיהם שהם הדוגמאות שלהם הקיימים בהכרח בעולם העליון. זאת אומרת, יש כוח בעולם העליון שהוא פועל על התחתון. כי אין לך שום מציאות בעולם התחתון שלא יהיה נמשך ויוצא מהעולם העליון ממנו, כמשפט החותם, מהנחתם כמפורש ליל. למה? כי הכל מגיע מהסיבה הראשונית, מהכלל הראשוני, שזה מחשבת הבריאה, רצונו לטיב לנבראיו, והכל משתלשל מזה, על סדר המדרגה, על פי המבנה שמאפשר את הגילוי רצון ואת תיקון הרצון. ואת ההרמוניה השלמה בין הבורא לבריאה, כולל את זמן הקלקול, שהוא מאפשר לנו להיות שותפים בתיקון ולחבר מצדנו את הפאזל, לכן זה סדר מאוד מאוד מדויק. אשר משום זה השורש שבעולם העליון מחייב את הענף שלו בעולם התחתון, שיתגלה בו כל צורתו ותכונתו. למשל, השורש של ישראל מחייב אותנו להגיע לדבקות בבורא ולהיות ישרים ולהגיע ללשמה. עכשיו, השורש הזה יכול לפעול עלינו בשתי צורות, בחוק או בבחירה. אם אנחנו לא בוחרים בזה, וגם ההתקדמות היא הרבה יותר מהירה וגבוהה ועמוקה, אז מצד הייסורים זה יכריח אותנו. שנסבול ברצון לקבל, שיהיו מגיפות ברצון לקבל, יהיו לנו מחלות, מחלות נפשיות, מחלות רוחניות. הכלל יסתדר את המציאות שתכריח אותנו להידמות לשורש. על דרך שאמרו ז"ל, שהמזל שבעולם העליון, המיוחס לעשב שבעולם התחתון, מכה על אותו העשב ומכריח, ומכריחו לגדול על מתכונתו כנ"ל. זאת אומרת, הכלל לפנימיות מכריחה את החיצוניות, את הענף הרוחני, וגם בהדמיה הגשמית ברמה מסוימת, כפי שרואים. למשל, קליפת ישמעאל, דיברנו על זה בשיעור הקודם, היא שולטת בהר הבית, למה? כי ככה אנחנו נותנים לזה ברוחניות, אנחנו כל הזמן פועלים במשפיע על מנת לקבל, בקו אחד, ואז אנחנו מחזקים את הקליפה הרוחנית שנקראת קליפת ישמעאל, ואז זה מקרין את זה להדמיה הגשמית באופן כללי. אז הכל נובע מהשורש. משמע, אם אנחנו רוצים לתקן את המציאות ואת עצמנו, צריך לתקן את השורש, ואז זה יושפע על הענפים. אבל אם תשק עם הסימנים כל היום, הסימנים לא משפיעים על השורש, אלא בתנאי שאני מחבר אותם לשורש. שמעו ז"ל שהמזל שבעולם העליון, המיוחס לעשב שבעולם התחתון, מכה על אותו העשב ומחריחו לגדול על מתכותו. מה זה המזל? הכלל, הכוח שאחראי עליו. ויש המון מדרגות. כמו גלגל המזלות הגשמי גם, כסימן, ישראל מעל המזל כי הם פנימיות, הם גדלות, אבל אם הם פועלים בגוי שבהם, בבהמה שבהם, בטבע שלהם, הם לא מעל המזל. המזל פועל עליהם ומכריח אותם. שמתוך זה נמצא כל ענף וענף שבעולם הזה מגדיר היטב את הדוגמה שלו עומדת בעולם העליון. וסופו לבוא לשורשו. זאת אומרת, יש כוחות רוחניים ומלאכים ומדרגות בעולם הרוחני שהם פועלים עלינו להביא אותנו לתכלית. ולפיכך מצאו להם חכמי הקבלה אוצר של מילים ערוך ומפורש לעיניהם די ומספיק לבחינת שפה מדוברת ביניהם מצוינת להפליא. טוב, זה אני אשמור לשיעור הבא, כי זה מאוד עמוק, ואני אסביר קצת יסודות בחוכמת הקבלה. אני רוצה לקרוא משהו <coughs> ממאמר שכתבתי בקצרה על המזלות. אומר בגמרא שמואל, נעירין לי שבילין דרקיע כשבילין דנער דעה. בפשט דהיינו נעירין לי שבילי הרקיע וחומת הכוכבים כשבילי עיר מולדתי נער דעה. אך כמובן שאין דיבר על גרמי השמיים הגשמיים שהם רק סימן, אלא התכוון שמואל, שזה בפשט מתלהבים שידע אסטרונומיה. אני מכיר גויים שיודעים אסטרונומיה טוב מאוד, מה, מה החוכמה פה? ועל זה עוד אומרים חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים. אך כמובן שאין דיבר על גרמי השמיים הגשמיים שהם רק סימן, אלא התכוון שמואל שמאירים לו כל הסדרים והמהלכים בעולמות הרוחניים מעבר לזמן במקום. ממש כמו שברור לו הרחוב הגשמי שהוא גר בו לחמשת החושים. מראה מה הייתה רמת ההשגה הפלאית העצומה שלו בשורשים הרוחניים. עוד דבר מאוד מטמיע, מה שמובא בחז"ל הקדושים. אומרת הגמרא, אמר רבי שמעון בן פזי, אמר רבי יהושע בן לוי משום בר כפרה, כל היודע לחשב בתקופות ומזלות ואינו חושב עליו, הכתוב אומר, ואת פעל השם לא יביט ומעשה הדיוב לא ראו. אמר רבי שמואל בר, נחמני אמר רבי יוחנן, מנין שמצווה לאדם לחשב תקופות ומזלות, שנאמר שמרתם ועשיתם, כי חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים. וזו חוכמה ובינה שהיא לעיני העמים, הווה אומר, זה חישוב תקופות ומזלות. אם כך, מדוע אומרת הגמרא שזו חוכמתנו ובינתנו לעיני הגויים? יש גויים שידעו טוב מזלות. אלא, זה רק סימן חז"ל, בעיקר דיברו על המהלכים בעולמות הרוחניים דקדושה, שזה ידוע רק לנו. שמי שלא ידע את המהלכים ואת הסדרים, כיצד ידע לנהל את נפשו הרוחנית. הגויים, נביא השקר והטומאה, השתמשו בכוכבים ובמזלות לשם הפרטיות שלהם, לשם הגדלת האגו והתאווה. לכן, מה הם אומרים פה? שאם לא ראה תקופות ומזלות, את פעל השם לא יביטו, מעשה ידיו לא ראו. לא מדובר על המזלות הגשמיים, הרי הגויים רואים את זה. זה חוכמתכם ובינתכם לעיני אלא הכוונה לעולמות העליונים. עוד מסביר הרבש דבר יפה. מה זה חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים? האמונה למעלה מהדעת, שזה כוח מיוחד מעל הטבע, שדווקא זה נותן לנו את הייחודיות על הגויים ועל הכוחות שבטבע, שזה הכוח שמעבר לטבע, הצורה שמעבר לחומר, וזה דבר גדול ועצום מאוד. בהתחלה באמת זה למעלה מהדעת, כי אנחנו לא משיגים את זה. אז האדם מקבל את חוכמת האמת למעלה מהרצון לקבל שלו. ולאחר מכן זה נהפך לדעת הקדושה, והוא גם השיג את הדברים. זה דבר מאוד גדול. עוד נקודה חשובה בשם הרבה, שרבי ברוך שלום הלוויה שלו, כזאת סוכל. כתוב, כבוד אלוקים, אסתר דבר. כבוד מלכים, חקור דבר. אז פירוש אמיתי בפנימיות, הרחבתי על זה בליקודי מוהר"ן, תשלימו את זה שמה, הוא הפוך מהפשט. מה? פירש, די, אם האדם רוצה ללמוד חומת הקבלה לדעת כמה עולמות וכמה ספירות יש, שאין כבוד אלוקים, לדעת גודל כבודו יתברך, אז תער דבר. אבל אם הוא רוצה ללמוד החוכמה לדעת איך להמליך את הקדוש ברוך הוא, דהיינו כבוד מלכים, ואיך לעובדו בכוונה ולקדש רמח איבריו ולעשתה מרכבה להקדושה, וזהו נקרא כבוד מלכים, האיך להמליכו ולעובדו, אז חקור דבר. אוקיי, אז אני רוצה להסביר כמה יסודות בחוכמת האמת. וגם זו הזדמנות להתאמן על השרטוטים החדשים בבית המדרש במערכת, זה חלק מההקלטה פה, גם אני עושה ניסוי, ואתם מרוויחים שיעור. אין לי פה את העץ אז אני אעבוד עם עכבר, אבל זה רק בשביל לראות איך זה עובר במערכת. אז אני אצייר ואסביר כמה יסודות על הנושא של ענף ושורש שדיברנו ממנו. אז ככה, אני מתאמן פה, אז אני מצהיר לאוכי יפה, תזרמו איתי. כמה יסודות? כמה יסודות קטנים לגבי Okay. כמה יסודות קטנים לגבי המציאות. כמו שאני אומר, אני פה מתאמן על הטאבלט, אז אל תקפידו עליי. כדאי גם לראות את השיעורים הקודמים ואת הציורים הקודמים. אז ככה. יש לנו את את בחינת הכתר חוכמה בינה, אופסי. בינה. תפארת שמתחלקת לשש. מלכות. עכשיו, המלכות זה כנגד דומם. תפארת זה כנגד צומח, <סומך>. בינה כנגד חי כמה כנגד מדבר? ויש את בחינת הכתר שזה כנגד האלוקות שבאותו מציאות. שזה מגיע עם לבושי מאוד זקים, שדרכם אנחנו מתקשרים לעליון. עכשיו, כנגד הרצון הדומם של האדם, יש... נעשה ככה. יש רצון קיומי, רצון קיומי, שזה הרצון לקיום, רצון לגדילה, גם לגלידה, כן? עושר. האבות, חי זה כבוד וממשלה והכל קיים בנו, מדבר זה כנגד קנאה ומושכלות, אבל במדבר יש את הקנאת סופרים שזה הצד החיובי, כי לפעמים הקנאה היא מצד הקליפה אז היא קשורה לכבוד והממשלה אבל זה בתוך הרצון לקבל של האדם אבל מצד הקדושה, הקנאה זה צד של צורה מעבר לחומר, משהו מיוחד שקיים באדם. רק כתוב קנאת ספרים תרבה חוכמה, אבל קנאת חמורים תרבה חומריות. והאלוקות כנגד מה זה? זה כמו השפע, כמו האור, ככה אני מבין את זה. עכשיו, כל הרצונות האלה קיימים במציאות הרוחנית, והם גם נעתקים בהדמיה הגשמית. מצד האורות הכלליים זה כנגד נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה, מלשון אחדות. כמו כן, זה מתחלק לכלות, זה מצד העולם. לבושים, מלאכים, נשמות, שזה צד המדבר, ופה זה יהיה אלוקות, ספירות. עכשיו הרצון של האדם הקיומי, לא הכוונה רק לזה שהוא רוצה לחיות בגשמיות, אם כי זה גם נכון, זה מתבטא בכל מדרגה, אבל בתוך עבודת השם עצמה, יש לי, כן. מזריקה, בתוך עבודת השם עצמה, יש את הרצון הקיומי לעשות רק את המעשה, זה בחינת דומם. ויש האדם רוצה לצמוח, להתחיל לעבוד על הכוונה, זה כבר מדרגת רוח. ויש, זה גם כנגד הדומם, כנגד עשייה, יצירה, בריאה, ראשם בבריאה של המלכים, אצילות. באופן כללי כי ראשם באצילות, כי אין ממש נשמות באצילות, זה רק שורשים, אבל אנחנו מדברים מצד התפיסה של ביה. אז ביחס של חוכמה זה כנגד נשמות, ובינה זה כנגד מלאכים, כנגד חי. אבל אם אני מייחס את זה, ישירות לעולמות, אז באמת מלאכים הם בעולם היצירה. אבל היות וראשם בעולם הבריאה, אז על פי החלוקה הזאת זה יוצא לנו ככה. אבל ההדגשה העיקרית היא פה, שהמלאכים זה כנגד מדרגת החי. וגם הנשמות זה כנגד המדבר, והלבושים זה כנגד הצומח, והיכלות זה כנגד הדומם. ויש עוד חלוקות, אבל זה ברעיון הכללי. לכן, יש חי, שזה כבר שאדם מתחיל להרגיש את הפרטים שבתורה ומצוות, זו מדרגה מאוד גבוהה, כנגד אור הנשמה גם, כמו שרואים שבחי יש לו תנועה פרטית, אבל הצומח יש לו כבר תנועה, זה דבר גדול, הוא עובד על הכוונה הפנימית, ולידיים בתוך עצמו, במקומו. החי זה מדרגה יותר גבוהה, והמדבר זה כבר תנועה מחוץ לעצמו, זה כבר ממש בדרגת אלוקות. כמעט, כי הוא מפותח ברמה שהוא לא רק מרגיש את הפרטים שבתוכו, אלא גם מעבר אליהם, שזה עניין של השפעה, שזה עניין של קנאה ומושכלות. כסימן, כמו בהדמיה הגשמית, שבשכל, אני יכול לחקור על העתיד, על כוכב אחר, להרגיש דברים שהם לא בגבולי, מעבר אליי. וזה צד שקשור למדבר, ואין אותו בדצ"ח. מה שיש להם קצת שכל או תבונה, זה בתוך עצמם, הם לא יכולים לצאת מחוץ. לעצמם. זה רק המדבר, יש לו את הכוח הזה. וכל הדומם צומח חי, הם באו בשביל המדבר. למה? כי הוא היצור השלם שבא לקבל את ההטבה האלוקית. הדומם צומח חי, הם בריאות חלקיות. אגב, אולי נסביר איזה יסוד, שנייה אחת, אני לא אוהב הרבה לדבר על... גשמיות בשיעורים, אני אוהב לדבר עם עצמי, אבל לא בשיעורים, כי האנשים יכולים, מעגשים את הדברים. אבל מצד שני זה שיעור שכן נועד למתחילים קצת לפתוח להם פתח, אני עושה את ההשתדלות שלי להפיץ את החוכמה, נותן חלקי בפאזל כמו שאומרים, אז אני כן קצת נותן משלים כדי להעביר את העניין. אני ניתן פה כללים, גם הרב דיבר לפני הרבה שנים על הכללים. <עולמות> חכמי הקבלה מצאו אשר דלת העולמות הנקובים בשם אצילות, בריאה, יצירה ועשייה. החל מהעולם הראשון היותר עליון הנקרא אצילות, עד העולם הזה הגשמי המוחשי הנקרא עשייה. צורתם שווה זה לזה לגמרי בכל פרטיהם ומקריהם. דהיינו, שכל המציאות ומקריה הנמצאים בעולם הראשון, כל אלה נמצאים גם כן בעולם השני שמתחתיו, בלי שינוי של מה שהוא. אני אקרא עד הסוף את הקטע ואני אסביר. וכן בכל יתר העולמות שלאחריו, עד לעולם הזה המוחשי. ואין שום הבדל ביניהם אלא אבחן מדרגה בלבד. המובן רק בחומר שבפרטי המציאות שבכל עולם ועולם. שהחומר של פרטי המציאות הנמצאים בעולם הראשון, היותר עליון, הוא חומר זך, יותר זך מכל התחתונים ממנו. וחומר פרטי המציאות שבעולם השני הוא מעובה מהעולם הראשון, אבל זך יותר מכל מה שמתחתיו. בדרך זה עד לעולם שלפנינו, שהחומר של פרטי המציאות שבו הוא יותר עב וחשוך מכל העולמות שקדמו אליו. אולם הצורות של פרטי כל המקרים שלהם באים בשווה בכל עולם ועולם, הן בכמות והן באיכות בלי שינוי. נסביר. חכמי הקבלה מצאו אשר דלת העולמות הנקובים בשם הביע, החל מעולם הראשון היותר, עליון הנקרא אצילות, עד העולם הזה הגשמי המוחשה נקרא עשייה, צורתם שווה זה לזה לגמרי בכל פרטיהם ומקריהם. זאת אומרת, העולמות באים בבחינת חותם ונחתם מהשורש עד לענפים. עם זאת, כל עולם יש לו את החומר הייחודי שלו, והצורה היא אותה צורה, אבל היא פועלת בהתאם ליחס החומר של אותו עולם. אז זה כמו שאני לוקח ציור יכול, של פרח למשל, אני יכול לצייר אותו על יהלום, על בד, עם גיר או עם מכחול או עם צבעים מיוחדים או שאני יכול לצייר אותו על נייר חד פעמי או על נייר משובח אז הציור הוא אותו ציור אבל בהתאם לחומר שאני מצייר עליו ככה איכות הציור אותו דבר בעולמות העליונים היות והעולם העליון החומר שבו זך מאוד, דהיינו בקרבת הצורה למעציל, אז הוא הכי קרוב. וכל ההבדל בין העולמות זה מבחן של המדרגות. אבל הצורות הן אותן צורות, השינוי הוא בחומרים. וזה בא בבחינת חותם ונחתם, זאת אומרת זה העתק. של העולם העליון, רק פשוט על פי החוקים, על פי החומרים שבעולם התחתון. וכן בכל יתר העולמות שלאחריו עד העולם הזה המוחשי. ובאמת אפילו לגשמיות זה בא ככה, רק בגשמיות יש דבר מיוחד שנקרא עיוות של זמן ומקום, הידי חילוף ותמוהה. שזה כמו איזה יידוש כבידתי, כביכול שמגשים ומפריד ומעוות את התמונה. הרבה לומדים חושבים שהעולם הזה, דהיינו המטריקס, עולם האשליה, פינוקיו, המראה הגשמית, הבעבועה הגשמית, עולם הצעצועים <coughs> וכן כל השמות שאנחנו נותנים לזה, הרבה חושבים שזה הקרנה ישירה של הרוחניות, אבל זה לא נכון. זאת אומרת, בעולם העשייה הרוחני זה באמת העתק, אבל אם מדברים על העולם הגשמי בבחינת הזמן והמקום החיצוניים, אז ההעתק הזה עובר עיוות שנקרא זמן ומקום, שזה משנה את ההתראות הרוחנית. וזה משהו שקיים רק בעולם הזה, דהיינו במטריקס, וזה נועד לצורך התיקון של בית הפכים בנושא אחד בבית זמנים, ודיברנו על זה במקום המתאים. אם יהיה זמן, אני גם אדבר על זה יותר מאוחר. ואומר שההבדל הוא שהחומר של פרטי המציאות הנמצאים בעולם הראשון, היותר עליון, הוא חומר זך מכל התחתונים ממנו. דהיינו שהטבע שלו קרוב להשפעה. וחומר פרטי המציאות שבעולם השני, הוא מעובה מהעולם הראשון, אבל יותר זך מכל מה שתחתיו במדרגה. ועל דרך זה, עד לעולם הזה שלפנינו, שהחומר של פרטי המציאות שבו, הוא יותר עב וחשוך מכל העולמות שקדמו אליו. אולם הצורות של פרטי המציאות וכן כל המקרים שלהם באים בשווה בכל עולם ועולם הן בכמות והן באיכות בלי שינוי. זאת אומרת למשל כוח המשיכה באופן כללי, גם בכל העולמות, רק יכול להיות שבעולם מאוד זך, ההת... ההתראות שלו היא שונה, אבל החוקים הם אותם חוקים. דומם צמח חיים מדבר, יש בכל עולם. וכל החוקי היסוד הם לא משתנים בין העולמות, רק יכול להיות שבעולם התחתון הם מתאבים יותר, עובדים יותר לאט, עובדים, מת, מתגלים בצורה חלקית יותר. אבל החוקים אותם חוקים. ויש בזה רעיון מאוד עמוק, זאת אומרת שיש כלל מאחורי כל דבר, אין מקרה, הכל נמשך מכללים שמשתלשלים ומתראים אלינו. וגם הדרך לטפס היא דרך אותם כללים. והמשילו את זה כמשפט החותם עם הנכתם ממנו. אשר <clears throat> כל הצורות המצויות בחותם עוברות בשלמותן לכל פלותיהן ודקדוקיהן אל הדבר הנכתם ממנו. כן הוא בעולמות. אשר כל עולם תחתו נכתם מעולם עליון ממנו. ועל כן כל הצורות שיש בעולם העליון בכל כמותם ואיכותם נעתקים במילואם ובאים גם בעולם התחתון. באופן שאין פרט של מציאות או של מקרה המציאות המצוי בעולם התחתון, שלא תמצא דוגמתו בעולם עליון ממנו בצורה שווה כמו בטיפות של מים ונקראים שורש וענף. כלומר, שאותו הפרט הנמצא בעולם התחתון נבחן לבחינת של ענף בערך הדוגמה שלו, המצוי ועומד בעולם העליון שהוא שורשו של הפרט התחתון מפני שמשם נחתם ונתבע הפרטו בעולם התחתון. וזה בעצם גם מה שמקיים אותו, נותן לו את הכוח, נותן לו את המהות. אפילו בגשמיות זה עובד ככה, בהדמיה הגשמית, רק כסימן אמנם, וזה כן עובר דרך עיוות של זמן ומקום, והרחבתי על זה גם בשיעורים הקודמים. למשל, לא יודע מה, תיקחו יתוש. למה שהמולקולות לא שלא מסודרות בצורה כזאת, זה מגלה יצור שנקרא יתוש. עולם האטומים בצירוף מסוים מגלים חומר מסוים או מולקולות בצירוף מסוים ומאיפה האלקטרון יודע לרקוד כמו שהוא רוקד. אז באמת יש כלל מאחוריו שמשפיע עליו. רק באדמה הגשמית זה מוגבל וזה מראה רק רובד מאוד נמוך של המציאות. אם כי אפילו בגשמיות, אם מתבוננים פנימה יותר, למשל העולם הקוונטי, שכביכול במסגרת הגשמיות, החלקיקים הקוונטים מייצגים רצונות יותר זכים ועדינים, לכן הם דומים יותר לרוחני ברמת ההדמיה, שם באמת החוקים עובדים אחרת, דומה יותר לעולם העליון. אבל למשל, בפיזיקה הקלאסית, שזה הצד החיצוני של החומר, החוקים פועלים בצורה חיצונית ועבה מאוד. אבל אותו חומר, אפילו הגשמי, אם אני מצליח למדוד אותו בצורה יותר זכה, אם כי לרוב המדענים המדידה מפריעה לניסוי כי הם אוהבים את הפרטיות שלהם והרצון לקבל, ממילא הם מקבלים תוצאה חיצונית, אבל אם הם היו יכולים לבדוק את זה בלי לערף את הפרטיות שלהם יותר מדי, והצליחו קצת לעשות את זה ברמה הגשמית, כן? לא ברמה הרוחנית, אבל זה גם יפה. אז רואים טבע גליל החומר, אפילו ל... לחלקיקים העדינים. הצליחו אפילו למולקולה ברמה מסוימת. האמת, כל היקום עובד בצורה כזאת של גל. רק לנו אין את הכוח לראות את זה. למשל, הגלקסיות מתרחקות, נפרדות, היקום כאילו הולך להתפרק. אז רק ברובד החיצוני של היקום, לכאורה בגשמיות עצמה, יש ליקום גם רובד פנימי שהוא בכלל עובד כגל, ששם הוא אחדותי. זה הכל תלוי מאיפה מסתכלים. אבל זה היה רק משל וסימן. הרעיון העיקרי הוא שהרוחניות היא עובדת ככה, בלי העיוות של הזמן ומקום. אבל התחלנו לדבר על היתוש, והיתוש שלא עשה הוא. בכל מקרה, אז למה שחיברתי מולקולות של יתוש, או שהן יותר נכון מחוברות בצורה מסוימת, זה מגלה יצור שנקרא יתוש, תכונה כזאת. למה? כי ככה זה בעולם העליון. אז גם בהדמיה הגשמית, למרות שהיא עוברת דרך היבוץ של הזמן והמקום, והיא מתראה לנו בצורה מאוד חיצונית, את דמי האתית, אשליה האתית, אבל במקור יש כלל מאחוריה שהוא אחראי לגשמיות, מלאך שאחראי לצד הגשמי, שבצירוף המסוים זה מגלה כלל מסוים, אבל מאיפה המולקולות המתות האלה, שהן אפילו לא קיימות, כי הרוב זה ריק, אם נסתכל <laughs> טוב במיקרוסקופ, מאיפה הם ידעות לגלות תכונה מסוימת כזאת? ומאיפה הצומח יודע לגלות תכונה כזאת, אלא יש כלל רוחני מאחוריו, שכאשר הוא אה, ברמת ההדמיה בנוי ומורכב בדמיון לכלל הזה, אז הוא מגלה אותו ברמה הגשמית. אחרת באמת הגשמיות היא מתה, מה, מה נותן לה את, את החיות, את האינטליגנציה, מאיפה זה מגיע לה? יש כלל רוחני שמשפיע עליה. אבל מה שבאמת מעניין זה דווקא בעולם הרוחני, כי הגשמינית היא רק מטריקס, היא רק השכבה המאוד מאוד חיצונית וההדמיה, אבל בעולם הרוחני זה יותר מעניין הענף ושורש, ושם עיקר העבודה גם. אבל הקבלה, התורה מלמד אותנו להשתמש בסימן הגשמי כדי לעורר את הענף הרוחני, והענף הרוחני מעורר את השורש. אבל יש תנאי שאני חייב לפשוט מזמן וממקום את הסימן, ולהלביש אותו בענף רוחני, ואז הענף הזה עולה לאט לאט לשורש על פי זכותו, וזה הסברנו במצוות שילוח הקן בפנימיות. אבל בקצרה, נגיד הנחתי תפילין. התפילין הם תפילין גשמיות, רק מה, באמת ההלכה סידרה אותם ביתר דיוק על פי השורשים העליונים. אז אני מניח את התפילין, אבל התפילין זה רק הפתח. עכשיו אני בתודעה, בנשמה, בכוונה הפנימית. מפשיט את הצורה החיצונית של התפילין, שזה אור של בהמה חיצונית, זה גשמיות, חומר שאפילו לא קיים, אפילו מבחינה מדעית. ואני לוקח את התכונה הפנימית שלהם, שהתורה, הזוהר מלמד אותי, קו שמאל, יד קאה, עליות וירידות, אמונה, תשש כוחה כנקבה, דת, תורה, פנימיות, מוחין. אני לוקח את התכונה הנפשית שלהם, אני פושט את, הת... את הענף מהם. מוריד את העיוות של האשליה הגשמית, ואז פתאום יש לי ביד, על פי דרגתי, על פי העולם שאני נמצא בו, חומר רוחני. ועכשיו את החומר הזה אני מזכך או מחבר לשורש על פי הדרגה הרוחנית שלי. בעולם העשייה הרוחני, עולם היצירה, עולם בריאה, עולם האצילות, אק, אה, אינסוף, כל אחד על פי דרגתו. בגדול עובדים כנגד אצילות כרגע, אבל, אז בעצם לקחתי דבר גשמי, אבל הסתכלתי עליו בצורה רוחנית, אגב, אנחנו לא יכולים לדעת איך לעשות את זה, רק התורה מלמדת, וזה עניין של התפתחות התודעה, זה לא רק בשכל לדמיין ככה וככה, כי אני יכול להניח תפילין ולדמיין שאני תפל הבורא, אבל אני לא תפל הבורא, אלא הבורא תפל כלפיי בכלל, חלילה. או שאני מבקש סליחה, והבורא צריך לבקש ממני סליחה. ולמה צריך בכלל את הגשמיות? דיברנו מזה בשיעורים הקודמים ובעוד מקומות, אבל באופן כללי, בגשמיות אני יכול לפעול בתפחים, כמו חומר ואנטי חומר, בנושא אחד, שזה האדם, בבית זמנים. זאת אומרת, זמן קלקול, זמן תיקון. פעם אני מורה, פעם אני תלמיד. ואז זה מאפשר לי לתקן את מערכת הטומאה גם, בסדר מדרגה, בבחירה, בעבודה לאט לאט, וגם להביא אותה לקדושה. אבל ברוחניות, אני לא יכול לעשות את זה, כי הרוחניות היא אחדותית. ברוחניות של זמן דיקון, זה קצת למתקדמים, אבל לא נורא, זה בית הפכים בבית נושאים, הקדושה והטומאה, בזמן אחד. אז כשיש לי את הבית נושאים האלה, איך אני אחבר אותם? אני לא יכול לחבר אותם, זה עוד או קדושה, עוד טומאה, בזמן אחד, אי אפשר, כשהם לא מתוקנים, לעתיד לבוא, אגב, זה כמו שהחומר ואנטי חומר יתחברו, ולא ייעלמו, אלא דווקא יגלו את האהבה, אנחנו נוכל לחבר את בית ההפכים האלה בנושא אחד, שזה הנשמה, האדם, בזמן אחד. למה בזמן אחד? כי הם יהיו מתוקנים, אבל כשהם לא מתוקנים, אני לא יכול לחבר אותם, ואז בעצם, אני כאילו לא עושה את התיקון. אז הגשמיות, יש לה מיוחד, והרחבנו על זה במקום המתאים, בתלמוד עשר ספירות גם בעיקר, שהיא מאפשרת לי לעבוד לאט לאט בחלקים. וגם לתקן את הרצון לקבל, את הרצונות המקולקלים. ובגדול אדם הראשון הוא לא היה במציאות של זמן ומקום, אם ככה איך הוא יכל לתקן, אלא היה בו צד של תודעה גשמית במובן הרוחני, אבל בגלל שלא היה בניין לקליפות, אז סוג העבודה שלו היה שונה, כמו בשבת, וזה עניינים מאוד עמוקים, אבל לאחר החטא, שנהיה בניין לקליפות, אז לא היה דרך לתקן אותם, אלא דרך הזמן והמקום הגשמיים. אבל הזמן והמקום הגשמיים, או התודעה הגשמית, היא לא מוגבלת רק לסיבוב של כדור הארץ, והשמש, והלבנה. זה רק הבסיס. צדיקים שעושים עבודה פנימית, הם עדיין עובדים דרך הזמן והמקום, תלוי בדרגה, כן, באופן כללי, אבל הזמן שלהם עובר, והמקום שלהם עובר הרבה יותר מהר. זאת אומרת, הם מצד אחד בגשמיות, כי זה המסגרת הכללית של התיקון, אבל בתודעה הם מתקדמים שנות אור ברמות מאוד גבוהות. מסימן קטן הם משיגים דברים מטורפים, ולשם צריך להגיע. אבל בכללי זה התפקיד של הגשמיות. אבל אומר צדיקים, הגשמיות אצלהם היא רק ברקע והרוחניות היא בפרונט. אצלנו זה הפוך, גשמיות היא ברקע, סליחה, היא במרכז, והרוחניות מנצנצת לנו מדי פעם כמציץ מן החרקים. אבל אין ברירה, זה דרך התיקון, כי אם יגלו לנו את הרוחניות נפגום. ואי אפשר לזייף, אז הגשמיות שומרת עלינו, כמו קופסה שחורה, כמו... מסגרת שמאפשרת לנו לתקן על פי ההתפתחות שלנו וגם לתקן את כל מה שצריך ולאט לאט עולים. אבל זה האמת נושא מאוד מאוד עמוק. בכל מקרה אמרנו דבר יפה שלכל יש כלל, יש סיבה עליונה שמפעילה אותו. זה לא מקרה. כל מה שמתגלה בעולם התחתון, אפילו בגשמיות, רק בגשמיות, כמו שאמרתי זה עובר דרך העיוות של הזמן והמקום, אבל סוף כל סוף זה גם נמשך מהרוחניות, רק יש קיום ויש שכלול. בקיום זה באמת מתגלה בצורה מאוד זכה וקרובה, ובשכלול, שזה תלוי באדם, וחטא הדם הראשון זה נתון לקליפות, רואים דווקא הרבה קלקולים ועיוותים. כי אז גם הביה דה אבל בכללי הטבע של הגשמיות, זה כאילו שאני מעתיק את התמונה הרוחנית לנייר מקולקל. או מעוות, או מראה שבורה, אז התמונה המתקבלת היא חלקית והיא בעייתית. לכן אני חייב לפשוט אותה מהזמן והמקום, ואז אני יכול להתקדם. לכן כל כך חשוב ללמוד קבלה ופנימיות התורה. כי אם אני לא עושה את זה, אני כל היום במטריקס, ואני בכלל לא מתקדם. זה מה שאנחנו מברכים כל יום, שלא נהיה מיושבי קרנות. אנחנו... הולכים לחיי העולם הזה והם הולכים לעבדון ושחד, יש את הברכה הזאת בגמרא, שזה לפני הלימוד אומרים את זה, וגם מה שאנחנו אומרים בתפילה, אשר הבדילנו מן התועים ונתן לנו תורת אמת, אז הפירוש בפשט זה כאילו הבדיל אותנו מהחילונים או מהגויים, או מי שלא תורה מצוות, ונתן לנו את התורה, אבל הפירוש האמיתי הוא שהבדיל אותנו ממי שעוסק בתורה רק בחיצוניות כדי לקבל תענוג לעצמו, שזה נקרא טועים, כי הוא נשאר בתוך הרצון לקבל לעצמו. אז הוא הבדיל אותנו על ידי שהוא גילה לנו את הפנימיות, ואפשר לנו את, את ההזדמנות לעלות מעבר לזמן ומקום, לעבוד לשם שמיים. שרק, אז זה נקרא תורת אמת, וחייב עולם לתת בתוכנו, תורת אמת דהיינו תורה לשמה. ויש תורה של שקר, שזו תורה דעשייה שהיא מנותקת מהפנימיות. כמו שאומר רבי חיים ואיטל, לא יהיה להם לבריות של תורה, כי עברים מגששים קיר, מה דודך מדוד, מה תורתך מתורתנו, הרי גם תורתכם סיפורים ואוולו עולם וכולי וכולי. וזוהי כוונת חז"ל במה שאמרו, אין לך כל עשב מלמטה שאין לו מזל ושוטר מלמעלה שמכה אותו ואומר לו גדל. כלומר, שהשורש הנקרא מזל מכריח אותו לגדול ולקבל את כל תכונתו מבחינת כמותו ואיכותו. למה מכריח? כי רצון בעליון זה חוק בתחתון. כי המשפט החותם עם הנכתם ממנו כאמור לעיל. כמו שלמשל, כמשל, החוקים הקוונטיים מחייבים את הפיזיקה הקלאסית, אין לה בחירה בזה. בקוונט זה בחירה, אבל כלפי התחתון זה חוק. וזה החוק של שורש וענף הנהוג בכל הפרטים שבמציאות. של מקרי המציאות בכל עולם ועולם ביחס לעולם העליון ממנו. כן, כל המציאות עובדת ככה, אפילו אדמיה הגשמית. אבל כמו שאמרתי, מה שמעניין זה בעולם הרוחני. כי אדמיה הגשמית לא עוזרת לנו. חולפת, לא מביאה אותנו לתכלית. היא רק מכון כושר לאמן אותנו, לשכלל את התודעה הרוחנית. היא לא באה בשביל עצמה. בשביל עצמה היא מוות. מה, אתה 30 שנה אחרי גיל 30 הגוף מתחיל להתפרק? כצל חולף ואיננו. כמה שאתה יותר יפה אתה נרקב יותר, כמה שאכלת יותר התולעים יאכלו יותר, אין, אין קיום לגשמיות, וזה לא סתם, למה? כי הגשמיות מסמלת את הרצון לקבל שהוא מנותק מהנשמה ויש לו רק את הניירות דקיק כדי שיהיה לו מקום מימון, אבל הניירות דקיק הזה נגמר, לכן כל הגשמיות היא מסמלת את ה... לקבל את הנפרדות, את הגוף הלא אמיתי, את הגוף שנתון לקליפות לכן לעתיד לבוא לא הגשמיות בכלל, היא תתבטל כאשר היא תסיים את מטרתה. שמטרתה היא לאפשר לנו להתאמן לחבר בית הפכים בנושא אחד בבית זמנים. ואז שמים לנו את זה בזמן אחד באוצר הנשמות, ואז עוד מדרגה ועוד מדרגה ועוד מדרגה. שפת המקובלים היא שפה של ענפים. פירוש, על פי הוראתם של הענפים הללו על שורשיהם, שהם הדוגמאות שלהם הקיימים בהכרח בעולם העליון. זאת אומרת, יש כוח בעולם העליון שהוא פועל על התחתון. כי אין לך שום מציאות בעולם התחתון שלא יהיה נמשך ויוצא מהעולם העליון ממנו כמשפט החותם עם הנכתם כמפורש ליל. למה? כי הכל מגיע מהסיבה הראשונית, מהכלל הראשוני, שזה מחשבת הבריאה, רצונו לטיב לנבראיו, והכל משתלשל מזה על סדר המדרגה. על פי המבנה שמאפשר את הגילוי רצון ואת תיקון הרצון ואת ההרמוניה השלמה בין הבורא לבריאה, כולל את זמן הקלקול, שהוא מאפשר לנו להיות שותפים בתיקון ולחבר מצדנו את הפאזל, לכן זה סדר מאוד מאוד מדויק. אשר משום זה השורש שבעולם העליון מחייב את הענף שלו בעולם התחתון, שיתגלה בו כל צורתו ותכונתו. למשל, השורש של ישראל מחייב אותנו להגיע לדבקות בבורא ולהיות ישרים ולהגיע ללשמה. עכשיו, השורש הזה יכול לפעול עלינו בשתי צורות, בחוק או בבחירה. אם אנחנו לא בוחרים בזה, וגם ההתקדמות היא הרבה יותר מהירה וגבוהה ועמוקה, אז מצד הייסורים זה יכריח אותנו. שנסבול ברצון לקבל, שיהיו מגיפות ברצון לקבל, יהיו לנו מחלות, מחלות נפשיות, מחלות רוחניות. הכלל... יסדר את המציאות שתכריח אותנו להידמות לשורש. על דרך שאמרו ז"ל, שהמזל שבעולם העליון, המיוחס לעשב שבעולם התחתון, מכה על אותו העשב ומכריחו ומחריח, לגדול על מתכונתו כנ"ל. זאת אומרת, הכלל לפנימיות מכריחה את החיצוניות, את הענף הרוחני, וגם בהדמיה הגשמית ברמה מסוימת, כפי שרואים, למשל קליפת ישמעאל. דיברנו על זה בשיעור הקודם, היא שולטת בהר הבית, למה? כי ככה אנחנו נותנים לזה ברוחניות, אנחנו כל הזמן פועלים במשפיע, על לקבל, בקו אחד, ואז אנחנו מחזקים את הקליפה הרוחנית, שנקראת קליפת ישמעאל, ואז זה מקרין את זה להדמיה הגשמית באופן כללי. אז הכל נובע מהשורש. משמע, אם אנחנו רוצים לתקן את המציאות ואת עצמנו, צריך לתקן את השורש, ואז היא הושפעה על הנפים. אבל אם תשק עם אלא בתנאי שאני מחבר אותם לשורש. שמעו ז"ל שהמזל שבעולם העליון, המיוחס לעשב שבעולם התחתון, מכה על אותו עשב ומכריחו לגדול על מתכותו. מה זה המזל? הכלל, הכוח שאחראי עליו. ויש בזה המון מדרגות. כמו גלגל המזלות הגשמי גם, כסימן, ישראל מעל המזל, כי הם פנימיות, הם גדלות, אבל אם הם פועלים בגוי שבהם, בבהמה שבהם, בטבע שלהם, הם לא מעל המזל. המזל פועל עליהם ומכריח אותם. שמתוך זה נמצא כל ענף וענף שבעולם הזה מגדיר היטב את הדוגמה שלו עומדת בעולם העליון. וסופו לבוא לשורשו. זאת אומרת, יש כוחות רוחניים ומלאכים ומדרגות בעולם הרוחני שהם פועלים עלינו להביא אותנו לתכלית. ולפיכך, מצאו להם חכמי הקבלה אוצר של מילים ערוך ומפורש לעיניהם די ומספיק לבחינת שפה מדוברת בעיניהם מצוינת להפליא. טוב, זה אני אשמור לשיעור הבא כי זה מאוד עמוק ואני אסביר קצת יסודות בחוכמת הקבלה. אני רוצה לקרוא משהו <coughs> ממאמר שכתבתי בקצרה על המזלות. שאין בפילוסופיה המטאפיזית שום תוכן אמיתי שיהיה כדאי לבלות הזמן עליו. אם כן, ודאי שאסור למישהו לקבל את זה מדבריהם. הפילוסופיה, יש בה המון טעויות, המון ניווטים. הפילוסופיה היא לא, היא לא סתם, זה, זה, זה לא איזה מישהו שכתב ואמיצי. פילוסוף זה תכונה בנפש האדם. שהוא כמו ראש בלי גוף. זה קליפה, זה כמו שד, שהוא אה, רק משיג את הדברים ולא מוריד אותם ללב. רק מדבר ולא עושה. מנסה להשיג משהו לא באמת, יש לו כלים, מתפלפלים הדברים על הקשר בין הרוח לגשם, בין הבורא לבריאה, אפילו על עצמותו מתפלפלים, ואין להם שום כלים. זה כמו המדע. המדע, אם כי המדע לפחות לא מתיימר שהוא מבין גם את הרוח, כמו הרבה מהפילוסופים, אבל גם המדע, הוא רוצה להשיג בכלים של זבוב את הבורא. איך אפשר? הוא בא עם הכלים הגשמיים, החיצוניים, שנתונים בזמן ובמקום, להבין משהו שהוא אפילו מעבר לאינסופיות. ואז הוא אומר, אם אני לא משיג את זה, ב... בכלים החד פעמיים של יזן בורא. הרי ודאי זה טיפשות. הבורא לא צריך הוכחה. הבורא לא צריך שיוכיחו אותו. הבורא הוא מעל ההוכחה. הוודאי הוא מעל הספק. איך אומר הרב? מה זה ספק? סליחה, מה זה, מה זה הוכחה? הבאת הספק אל עבדאי. מי זה עבדאי? הבורא יתברך. אני לא צריך, עם ספק, להוכיח את הוודאי. הפוך. עם הוודאי אני פותר את הספק. אין בריאה בלי בורא. אני לא צריך להוכיח את הבורא דרך הבריאה. הבורא קדם לבריאה. הבורא לא תלוי בבריאה. אבל ודאי הבריאה תלויה בבורא. המדע המודרני היום מבין באמת שמה רואה זה לא מה שקיים, אם כי הוא עדיין... בודד, מודד את זה בכלים גשמיים, בכלים אה, חיצוניים, אמנם בחומרים יותר עדינים כמו תת-אטומי. החוקים בכלל הפוכים בין הפיזיקה הרגילה לחלקיקים התת-אטומיים. וכן ה... בקיצור, אז המדע לפחות לא מתגמר שהוא מבין את הרוח, אבל הוא אומר גם יש רק חומר. אני מדבר על לא כל המדע, אלא הרבה מגדולי המדענים היו אנשים מאמינים. אלא אני על מדע חיצוני. אבל לאט לאט המדע יתפתח ויבין שאין לו ברירה אלא לבוא לרוח. כי כל התפיסה המדעית היא עובדת על ספק, על, על מנת לקבל. איך המדען ימצא את הבורא בבריאה, אם מה שהוא מחפש זה הוכחה שאין בורא. אם כל הנפש שלו עובדת בצורה של חלוקה, איך הוא ימצא את הבורא שזה דבר אחדותי. אני בא עם כלים עם חורים. איך אני אתפוס את המים? רק על ידי כלי האהבה, כלי האמונה, רק ככה אפשר להשיג את הבורא, או לתפוס את מציאות הבורא. וזה לא לגריאותא, זה למעליאותא. אנחנו רואים אפילו שהחומר לא קיים, רוב, רוב מה שיש בחומר זה חלל, זה, זה אמונה בכלל. זה לא, אם פרקו את החומר, כמעט אין חומר. זה כמו גולה במגרש, ואם פרקו את זה יותר, יראו גם שזה לא קיים בכלל. אבל בכלים שיש, כבר רואים. הרוב מה שקיים זה לא חומר בכלל. וזה לא סתם, זה בא ללמד אותנו ש... שמה שמחזיק את הכל זה אמונה. אם לא אמונה, זה כמו חומר בלי חלל. אנחנו אפילו לא יכולים לתפוס מה זה חומר בלי חלל. המוח לא עובד בצורה שהוא להבין את זה, ברמה הגשמית. אבל אותו דבר ברמה הרוחנית. בלי האמונה אין קיום לשום דבר. האמונה היא מה שמחברת בין הבריאה לבורא. וכל האמונה היא בסופו של דבר, אם יפרקו כמו שצריך, יראו שהיא מחזיקה את החומר ולא הפוך. נחזור לנושא שהתעסקנו בו. הלכות יסודי התורה, נקרא אותם, נסביר ונסיים בזה. אני אישית מאוד אוהבת ספר המדע, שהייתי צעיר מאוד, ככה... התגלגל לידי, וזה היה הרבה מהתחלת הלימוד שלי, וזה נתן לי באמת יסודות שבנו לי את הנפש ועזרו לי בהתקדמות קדימה. אז אני אישית מאוד, מאוד מחובר לרמב״ם. הלכות יסודי התורה, פרק א', אנחנו נביא רק את הקטעים העיקריים כי זה מאוד ארוך. יסוד היסודות ועמוד החוכמות לידע שיש שם מצוי ראשון, והוא ממציא כל הנמצא. וכל הנמצאים מן שמיים וארץ ומה שביניהם לא נמצאו, אלא מעמיתת הימצאו. דהיינו, איך הרב אומר, ודהי ראשוני שמתחיל את הכל, כולל את הכל ונמצא בהכל. ואם יעלה על הדעת שהוא אינו מצוי, אין דבר אחר יכול להימצא. דהיינו, אם לקחתי את הסיבה, אז התוצאה נעלמת. ואם יעלה על הדעת שאין כל הנמצאים מלבדו מצויים, הוא לבדו יהיה מצוי ולא הוא יבטל לביטולם. איך אומר הרב? בלי סיבה אין תוצאה. אבל הסיבה, אבל בלי... עוד פעם? סליחה. לכל תוצאה יש סיבה, אבל הסיבה אין סיבה. למה? כי אם היה לה זה אומר שהייתה תוצאה. בוודאי הבורא איזושהי סיבה ראשונית הוא קדמון לכל דבר כמו שאומר בעל הסלאם כי הרי ממי יקבל? עוד אומר שכל הנמצאים צריכים לו לא, והוא ברוך הוא אינו צריך להם ולא לאחד מהם. כן, יש בינינו קשר של אהבה אבל צריך להבין שהבורא לא תלוי בבריאה מצד האמת. לפיכך אין אמיתותו כאמיתת אחד מהם הוא שהנביא אומר, ואדוני אלוהים אמת, הוא לבדו האמת, ואין לאחר אמת כאמיתו. והוא שהתורה אומרת, אין עוד מלבדו. כלומר, אין שם מצוי אמת מלבדו כמותו. זה הוא היסוד וה והכלל של הכל. אין משהו מחוץ לכלל. איך אומרים? איך אומר בעל הסולם? לא העולם הוא מקומו של הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא מקומו של העולם. דהיינו, לא הפרטים הם המקום של הכלל, הכלל, האמונה, היא המקום של הפרטים. החלל הוא המקום של החומר, ולא הפוך. תנסו, תראו, יהיה... לא יהיה. המצוי הזה הוא אלוה העולם, אדון כל הארץ. והוא המנהיג הגלגל בכוח שאין לו קץ ותכלית, בכוח שאין לו הפסק, שהגלגל סובב תמיד. ואי אפשר שיסוב ולא מסבב. והוא ברוך הוא המסבב אותו בלא יד ובלא גוף. למה בלא יד ובלא גוף? כי הוא לא דבר חיצוני. הוא הכלל של הכל, הוא מעבר להכל, אבל הוא מחייה את הכל. איך? פלא. לא מדע, פלא. אין פה מדע. מדע זה סיבה ותוצאה, הבורא הוא מעל סיבה ותוצאה. וידיע הדבר זה מצוות עשה שנאמר אנוכי אדוני אלוהיך וכל המעלה על דעתו שיש המלוא האחר חוץ מזה עובר בלא תעשה שנאמר לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי וכפר בעיקר שזהו העיקר הגדול שהכל תלוי בו ואין זה מוגבל רק לתפיסה גשמית חיצונית אלא עצם זה שהאדם אומר יש כוח אחר במציאות כוח של כסף שהם עבדו אלילים הם לא היו מטומטמים איך אומרים מה שידעו בדור אברהם אבינו בעבודה זרה, איזה חוכמות היה להם. לא סתם השתחוו לפסלים, לנהל, לקחו פסל, כיבנו אותו כנגד איזה כוכב. היו מאוד חכמים. מאוד מאוד חכמים היו. אז מה זה להוות כוחות, להוות פסלים? לא מדובר רק על פסלים חיצוניים, אלא פסל זה ההתגשמות של הדבר. כשאני עובד את ההתגשמות, את החיצוניות, ולא את הפנימיות, זה נקרא עבודה זרה. אז אם אני עובד את הכוחות, את כוח העושר, כוח התאווה, כוח ההשכלה, כוח המדע, כוח הפילוסופיה, ולא עובד מטעם אין עוד מלבדו, מטעם האמונה, אז זה מבחינה פנימית נקרא עבודה זרה. וכפר בעיקר, שהוא זה העיקר הגדול שהכל תלוי בו מה, אמונה למעלה מהדעת, יראת השם. אלוה הזה, אחד הוא, אינו לא שניים ולא יותר על שניים, אלא אחד, שאין כי איחודו אחד מן האחדים הנמצאים בעולם. לא אחד כמין שהוא כולל אחדים הרבה, ולא אחד כגוף שהוא נחלק למחיצות ולקצוות, אלא איחוד שאין איחוד אחר כמותו בעולם. למה? כי רק הבריאה, שהיא צד השמיות, צד הנפרדות, היא מחולקת לפרטים, ועל הבורא, שהוא כלל, שהוא אחדותי, אין בו פרטים. כמו החלקיק האלוקי, מנסים להוכיח את החלקיק האלוקי כל הזמן. אין דבר כזה חלקיק אלוקי, האלוקות היא לא מתחלקת. אף פעם לא ימצאו את החלקיק האלוקי. כי האלוקות היא אחדותית. מה כן ימצאו? שהרצון לקבל מתחלק עד אינסטוף. או עד כלי ההפרטה שיש בידינו. A. וזה סימן חמוד. סימן, לא תורה, כן? זה לא קשור, הסברתי. תשמעו את השיעור הקודם. זה שאני גבוה זה לא אומר שאני יותר רוחני. זה רק סימן לזה שגובה ברוחניות זה אומר למדרגה יותר גבוהה. אבל זה לא בגלל שאני גבוה, זה הסיבה לגובה הרוחני שלי. הגשמיות היא לא הסיבה לרוחניות, היא רק הדמיה סמלית לרוחניות. יש הדמיות מהותיות, יש הדמיות שהן גירוי חזק לתודעה. כמו תורה ומצוות, וחייב להשתמש בהם. אבל הם לא סיבה והוויית הדבר. סיבה והוויית הדבר נמצאת רק בנשמה, רק ברוחניות. רק הגשמיות היא הנכונה, היא מעין מראה שמפגישה אותי עם התודעה הפנימית שבי. מה שאומרים עולם, הרבה אומרים את המשפט, עולם פנימי מקרין לעולם חיצון, הפוסל במומו פוסל וכולי, זה לא נכון. מה <laughs> זאת אומרת לא נכון? אין קשר של סיבה ותוצאה בין הרוחניות לגשמיות. לכן עולם פנימי לא מקרין לעולם חיצון. אבל מצד שני זה כן נכון. רק השאלה באיזה אופן זה מתבטא. עולם פנימי מקרין לעולם חיצון? לא הכוונה שאם ראיתי כלב אז אני כלב. זה לא הנקודה. או שאם ראיתי מישהו מחלל שבת, אני מחלל שבת. לא ברמה הפשוטה. אם כי, זאת אומרת, אם ראיתי מישהו מחלל את השלמות, משמע שלא הגעתי לשלמות, כי אחרת הייתי רואה מעבר למקרה. אז זה כן נכון, השאלה באיזה התייחסות. זאת אומרת, אם ראיתי חיידקים בחוץ, זה לא מה שיש לי חיידקים עכשיו. אז מה זה עולם פנימי מקרין לעולם חיצון? מלשון קורונה, מלשון, מלשון קרן אור פניו. הכוונה שכפי ההתפעלות החיצונית שלי, לא המציאות האשלייתית במראה, אלא כפי ההתפעלות שלי מהחיצוניות, זה מראה לי איפה אני מונח מבחינה פנימית. דהיינו, ההתפעלות של החוויה הרגשית, התודעתית, השכלית, הדמיונית והרצונית שבתוכי, היא על פי העולם הפנימי שבי. זה כן נכון. זאת אומרת, הפוסל במו פוסל, עצם זה שאני פוסל כי, כי יש בי של הרצון העצמי, אחרת לא היה לי סיבה לעשות פסל ולהפריד את המציאות ולא לראות אותה שלמה. לכן המשפט הזה הוא נכון, רק השאלה איך מבינים אותו. זה מה שהתכוון הבעל שלנו, טוב, הפוסל במו פוסל, הכוונה. עצם זה שפסלת, זה המום שלך. אז זה לא אומר שאם ראיתי עכשיו אדם עם דם, זה אומר שלי נוזל אדם. אז צריך להבין את זה בהקשר הנכון. ובעל הסולם גם אומר את הדברים האלה. אומר בתכלית השלמות היצוייר לעולם, אין לו להתברך לשנות מקרה גשמי, אלא לברך הרוחניות בלבד. כמו שאני תמיד אומר. אם יש בי מתיקות, זה לא אומר שצריך להיות פה הרבה כפיות סוכר. יכול להיות שאין פה סוכר בכלל, אבל זה מאוד מתוק לי. למה? כי המתיקות היא לא המתיקות של הלשון הגשמית, זה רק סימן. המתיקות שלי היא בתודעה הפנימית שבי. זה לא חייב להתבטא בחיצוניות. עולם פנימי לא מקרין עולם חיצון. זה לא נכון. אם אני חולה רוחנית, זה לא מחייב שאני אהיה חולה היו הרבה צדיקים שהם היו חולים, אבל הם לא היו חולים רוחנית. זה היה הטבע של הגוף שלהם, זה לא קשור אחד לאחד. ויש הרבה אנשים שהם בריאים, והם מאוד מאוד חולים רוחניים. יותר מזה, רוב הבריאים האלה הם יותר חולים רוחנית, כי המחלה אצלם מתבטאת כדיכאון. אז אני לא תמיד, יכול להיות שיש בן אדם שהוא מאוד כועס, אבל זה לא מתבטא אצלו ככעס כזה. אלא מבפנים, או החול מאוד. וזה לא גורם לו ללחץ דם. למה? כי טבע הגוף שלו שונה, או שהוא יוגה, אבל מבחינה נפשית הוא מאוד כועס ונפרד מהמורה. לכן, לפעמים זה מתבטא, לפעמים זה לא. נכון שיש קשר חזק בין הנפש הבהמית הגשמית לגוף הגשמי. זאת אומרת, שט... סטרס מאוד גשמי יקרין לי להורמונים בגוף שהשפיעו עליי. ובסופו של דבר יש קשר כללי בין כל המערכות האלה. כי אדם שהוא בדיכאון גשמי, בסופו של דבר זה נובע מהדיכאון שהוא רחוק מהבורא. רק הוא לא תופס את זה במדרגה הזאת, אלא הוא תופס את זה ברמה מאוד מאוד נמוכה. אז יש קשר כללי בין המערכות, אבל לא כל דבר באופן שלו. אם לא הנחתי תפילין או חסרה לי מצווה, אז הרבה מסבירים עולם פנימי מקרין לעולם חיצון, אני יכול לגשמית. לא נכון. זה לא חייב להתבטא בצורה הזאת. אבל אתה כן תהיה חולה רוחנית. מה זה חולה רוחנית? שלא תרגיש את האלוקות. שתהיה בתת-תזונה רוחנית, שאם תבוא ללמוד תורה, לא תרגיש כלום. יהיה לך קשה. אתה לא מרגיש שאתה בורא. זה כן. האם זה יתבטא כמחלה פיזית? לא בהכרח, לא בהכרח. לפעמים כן, אולי זה הסימן שצריכים לעורר אותך ומסדרים את המציאות ככה, אבל זה לא מחייב. למה? כי עולם פנימי מקרין עולם חיצון לא בקשר של סיבה ותוצאה, אלא רק בקשר של סימן, של ענף שעובר דרך זמן ומקום ודרך אילוף ותמורה, שזה משנה את התמונה. אבל היות והרגשים של הנפש הפנימית הם ענף של הרוחניות, אז שמה זה כן מקרין ישיר. זאת אומרת, אם הייתי במסיבה, וכיחו לי הרבה אנשים, לא הייתי, זה נקרא חוק ההשתוות, כמו שאומרים. פעם היה את הבני נביאים, שהם אה, עשו שינוי בעולם, פתאום אנשים ראו יש לוקות, יש פנימיות, מגניב. אחרי מה שאליהו עשה לנביא הבעל, וואלה אמרו, פש, פש, לא היה אייפון זאת אומרת, אז זה היה נבואה. <laughs> האייפון, האייפון אגב הסיבה לקורונה, לא האטלף. מה חשבתם? סתם. למה סתם? בטוח זו סיבה יותר. אנדרואיד לא, אנדרואיד זה בסדר. בכל מקרה, זה בדיחות לחנונים של מחשבים, או מי שרוצה לחון את עצמו מלשון הרע. בכל מקרה, אז הוא בא לאיזה נביא, אמר לו איזה גוי שרצה להתגייר, אמר לו, תשמע, אני רוצה להיות אה, נביא, תלמד אותי. וואלה, העולם הזה משעמם, אורות של פירורים, כמה אור אפשר לגרד כבר מלצוד בטבע ולקפוץ, ואריות, ואריות גם עם עין. אני רוצה להשיג הרגשים נשמתיים שהם גבוהים ונעלים. אמר לו סבבה, Welcome, אבל יש לנו תנאי להתקבל למועדון. האם חוק ההשתוות אתה יכול לקיים? אמר לו מה זה? אמר לו האם אתה מרגיש אושר באותה מידה שמישהו מבזה אותך או מחייך אליך? אמר לו מה פתאום? אז אמר לו, לך, תתאמן על זה, תחזור, נקבל אותך. גם ל... לה... אגב, גם בטומאה היה להם סטנדרטים של מי שהם מקבלים לעבודה. אבל, בכל מקרה, מה אני בא להגיד? אז, יכול להיות אדם שהוא במסיבה עם הרבה אנשים שמחייכים לו, לא. אבל הוא מרגיש בודד ובדיכאון, למה? היות ועולם פנימי מקרין עולם חיצוני, ואז ההתפעלות שלו מהחיצוניות, אפילו שהיא טובה למקרה המדובר, היא מתפרשת אצלו בגלל העולם הפנימי שלו כשלילית. לכן, זאת הכוונה של עולם פנימי, מקרין עולם חיצון. אבל האם הוא מקרין אליו אחד לאחד? לא. האם הוא מקרין באופן כללי גלובלי? כן. צריך להגיד שכן. איך? לפי הצרכים של ההשגחה, זה לא מתמטי. זה לפי הצרכים של ההשגחה. אבל כן יש הקרנה כללית. זה לא סתם, כפי הבנתי זה גם נמשך משורשים רוחניים, היות והחיצוניות מסמלת רק את מדרגת הדומם, ובמדרגת הדומם ההשפעה היא כללית ולא נקודתית או פרטית, כמו שהדומם הוא, התנועה שלו היא כללית, ולא כמו הצומח או החי או המדבר שהתנועה שלו פרטית, לכן כסימן בהדמיה גשמית, גם ההשפעה על הדומם היא כללית. לכן גם ההדמיה וההתבטאות של ההדמיה היא כללית. מה שגם זה עובר דרך היידוש הכבידתי של זמן ומקום מדריך ללוף תמורה, אז זה מתראה מאוד בצורה אחרת ושונה ואיטית, לכן אני לא יכול ללמוד מהגשמיות לרוחניות. חוץ ממה שהמקובלים אמרו לי באופן מובהק, לכן, אז כן יש השפעה כללית, אבל לא כזאת מובהקת. בכל מקרה, אחרי ההקדמה שחפרתי לכם שהייתה חשובה להבנת הנושא, כי רוב האנשים לא מכירים את הדברים האלה, ובכוונה זה מוסתר הדברים האלה, אבל בדור הזה צריך לגלות אותם. זה מוסתר כדי שאנשים יתעסקו בצעצועים ולא יפגמו בדברים הרוחניים. אז בכל מקרה, הקורונה, בגלל שזה כזה מגפה גדולה, צריך להגיד שזה כן סימן, לא סיבה, לא תורה, אבל זה כן סימן כללי שבא לעורר אותנו. אבל הוא לא בא לעורר אותנו למחוא כפיים, אם כי זה גם יפה, והוא לא בא לעורר אותנו לשמור שבת גשמית, כי זה לא יעזור. רק בתנאי שהשבת תהיה אמצעי לעשות שינוי רוחני. ואני אקריא לכם את איכוני הזוהר שאומר את זה, אלה לא דבריי. אני אולי מביא את הגוון שלי בצורה מאוד חדה לעניין, ומי שעוקב אחרי השיעורים שלי, אני עושה את זה שנים רבות. אני לומד מגיל צעיר מאוד קבלה, עברתי הרבה דברים, למדתי גם פשט כמובן, לומד פשט. הרבה זמן הייתי מתוך בחירה. למרות שהיה לי השתקפות גדולה ללמוד שהייתי נער מקבלה, כי כולם אמרו שאסור ללמוד, עד שהבנתי שגם השולחן ערוך כותב שצריך ללמוד אם מסתכלים טוב. ואנחנו בדור שחייב לגלות את הדברים, יותר אפילו מהדור של הדורות הקודמים, עד כדי כך. וניתנה לנו ארץ ישראל, כמו שאומר בעל הסולם, כסימן מדהים וחזק, שאנחנו בדור של הזדמנות לגאולה. וזה מסמל את הדבר, זה סימן, סימן חזק, אבל זה רק סימן. אנחנו צריכים לעשות את העבודה כדי באמת לזכות גם לסיבה, וכדי שייבנה בית המקדש. כי כאילו יש לנו את ארץ ישראל בלי הלב של ארץ ישראל, שזה בית המקדש. אז אין לנו באמת ארץ ישראל, אבל זה בא להראות לנו שבאמת אין לנו את הלב. כל דור שלא נבנה בעמיו, כאילו נחרב בעמה. זה לא שבגלל הערבים אין לנו. הזוהר ידע לפני אלפיים שנה שהם יהיו שם, והוא אומר שגם הם צריכים להיות שם, ויש להם תפקיד, כי הם קליפה ששומרת על הפרי. הר הבית, עירת הרוממות, זה מוות לדרוך שם, אם אתה טמא מתים, דהיינו טמא בלא לשמה. רק שתכשיר את עצמך לשמה, מותר לך לדרוך. ואני אקרא לכם, מתיקוני הזוהר הקדושים, שנבין את הנקודה הזאת. אבל לפני זה אני עוד אסביר, אולי עוד נקודה שכתבתי לי פה. וכדאי לשמוע את ההרצאה הקודמת שלי על הקורונה, הרחבתי בנושא שם מאוד יותר, אז תשלימו את זה שם, אני לא רוצה לחזור על הדברים. אבל חשוב להבין, כתוב שקטורת הסמים שומרת נגד מגפות, נגד קורונה. אז כתבתי על זה אה, פוסט, קטורת הסמים נגד מגפה, דהיינו מי שמקטיר את הרצון העצמי שלו, את הרצון לקבל, להשם יתברך, דהיינו מקטיר, זה אומר... מפשיט אותו מהחומריות ומעלה אותו קודש ריח ניחוח להשם אז הוא מוגן מהנגף ובוודאי וב כי זה כוח האמונה כוח פנימיות. עכשיו מדובר בבחינה רוחנית כן. בגשמיות בהתאם לגשמיות אבל האם אני אקרא אל תזדעזעו ממה שאני אומר אני אסביר כי צריך להבין ואני אוכיח לכם את זה מתיקוני הזוהר כן אבל צריך להבין גם, זה כמו, גם הפשט נכון וגם הפנימיות, זה פשוט תלוי באיזה מדרגה מדברים. זה כמו שתורת הקוונטים סותרת לחלוטין את הפיזיקה הקלאסית למי שמבין במדע, אבל אני חייב לקיים את שניהם. אז זה דבר פה. כל דבר במדרגתו, אלה ואלה דברי אלוקים חיים. אלה פשוט לילדים קטנים, ולנשים וקטנים, שבאדם, ואלה למי שרוצה להשיג אלוקות, מי שצריך להגיע לגדלות ההשגה. הכל נכון, כל אחד במדרגתו. אנחנו מלמדים פשוט מדרגה מסוימת. ומה אנחנו אומרים? לקרוא את כתורת הסמים, סתם לגרוס אותה, זה גם בסדר, מתוך שלא לשמה, אבל זה לא בהכרח מגן ממגפות. למה? כי להגיד כתורת הסמים, הכוונה להגיד את זה מבחינה פנימית, שאתה משיג את זה, לא שאתה גורס את זה מהספר. לכן, חשוב להבין את העניין הזה. להגיד כתוב את הסמים אם כוונה זה מגן, בלי כוונה זה לא מגן. אבל מה זה כוונה? לא כוונה טכנית של אותיות. זה תרגיל, כוונה, כוונה להשיג את זה בנפש, לחיות את זה. אבל יש הרבה עבודה כדי להשיג את זה. נכון, אבל אם אתה אומר את זה ואתה מכוון שאתה רוצה להשיג את זה, ומתוך שלא לשמה בא לשמה, אז הקדוש ברוך הוא אל רחום וחנון. והוא עוזר, והבא לעשות תשובה עוזרים לו. אבל אם אני אומר את זה רק כי אני מפחד מהנגיף הגשמי, או רק בשביל הנגיף הגשמי, ואני לא מבין שזה בא ללמד אותי על שינוי תודעתי רוחני, אז למה לי רוב זבחיכם? למה לי? הנביא אומר דברים קשים על הדבר, וכל דור שלא נבנה בימיו כאילו נלחה בימיו. לכן אין בעיה, תגידו כתוב את הסמים. ואם אתם מכוונים על אהבת ישראל וערבות הדדית, דבר גדול. אבל תבינו שזה לא אם אני לקחתי לימון אני מוגן עכשיו. ולמי קראתי כמה פסוקים. הפסוקים באו ללמד אותי איך אני צריך לפסוק בנפש שלי את התודעה שלי. ואם רק קראתי את זה בחוץ ולא שיניתי את התודעה, אז זה לא משפיע. או שההשפעה היא אפסית. אז חכם עיניו בראשו, דהיינו בפנימיות, בתכלית, בשמיים, תקרא את זה. אבל תבין שאתה צריך לכוון למשהו רוחני ושאתה רוצה באמת להיטהר בנשמה שלך ואז זה משפיע. וגם אם זה לא משפיע, מחשבה טובה, הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה. כמו שאומר הרבי מקוצק, אם היא מחשבה טובה, אז הקדוש ברוך הוא יצרף את המעשה שהוא ח... חיצוני והוא מת מצד עצמו לכוונה ואז יהיה בחיים בעזרת השם. היות ומצווה בלי כוונה היא כגוף בלי נשמה. אבל שדברה היו עם אסמכתה, אני אקרא לכם את תיקוני הזוהר. והזוהר אומר בהרבה מקומות, ובפרט תיקוני הזוהר שהם קשורים מאוד לענייני הגאולה, שכל החורבנות והייסורים והמגפות בעולם, הרוחניות, אבל כהדמיה וסימן גם בגשמיות, הגשמיות. הן נובעות, אגב זה גם לא קשור לבריאות טבעית. אני קצת זרקתי לכם טיפים בבריאות טבעית, כי זה תחביב שלי. אבל יכול להיות שתשמרו את הרעלים הכי טוב, ופתאום ייפול אסטרואיד מהשמיים, חס ושלום, ויפגע. למה? אז אנחנו עושים את ההשתדלוס, ואנחנו חייבים, ומי שעובר חוקי הטבע, הטבע מענישו. אבל יכול להיות שישמור על בריאות טבעית, ויבוא פתאום נגיף שאין לך סיכוי נגדו. אם כי תעשה את ההשתדלות שלך, אז אה, שלוחי המצווה אינם ניזוקים, או יש להם הנחות, ויש בחירה בעניין הזה, ותישמר, זה נכון, ואסור לך לזלזל. אבל מצד שני, זה יכול לבוא במשהו אחר. אגב, רוב האנשים מתים מסרטן וזיום אוויר וקרינה, ו... ומהבתי חולים סביר להניח, מאשר מנגיף. אם כי זה נגיף אלים יותר מהרגיל, זה נכון. אבל מה אני בא להגיד? שהאיסורים האלה, הם באו כדי לעורר אותנו לשינוי תודעתי. ואם לא לקחתי את זה לשם, אז זה יבוא מצינור אחר. זאת אומרת, יכול להיות אדם מומחה בחוקי הבריאות הטבעית, ואפילו כשיש מגפה קשה הוא מוגן, אבל זה יתקוף אותו ממקום אחר. או בצורה של דיכאון, או בצורה של מחלת נפש, או בצורה של מחלה רוחנית, אז זה הכי קשה. למה? כי יש לך הכל, אתה בריא, אתה חכם, אתה זה, ואתה ריק, ואתה מת מבפנים. ואתה סובל, ואתה לא מרגיש את השם. לכן, כל הייסורים, אפילו הגשמיים כסימן, הם באו כדי להראות לנו שהרצון לקבל הוא רע. קשה לנו להבין את זה על עצמנו לפעמים, ודרך נגיף יותר קל לנו לראות את זה. אז מדברים איתנו בשפה שלנו, אבל זה בא לעורר אותנו. אבל אם לא נתעורר, אז יהיו מגפות אחרות בעולם. עולם פנימי כן מקרין עולם חיצון באופן כללי, זה אני כן מסכים עם זה. לפי הצורך, זה לא תמיד חייב, זה יכול להקרין לך ישירות לתודעה, מה? כשאתה בריא, אתה מנהל הייטק, יש לך אלף בניינים, ואתה ריק בפנים, אתה לא מרגיש את השם. אבל אתה מודע לזה שאתה לא מרגיש אותו ואתה סובל מאוד. התחתנת מאה פעם, אתה מעשן סמים, ואתה ריק. כלום לא עוזר לך, כלום לא מעלה אותך, כי הכלי הנשמתי שלך הוא מנוגף. כמו שאמרתי, האור אף פעם לא בחיצוניות. תישתו מאה כוסות קפה, תס, תלכו עם אלף נשים, אלף תאוות. אין בזה אור, זה נעיר ודקי, כמה אתה יכול לגרד מזה? אתה לא יכול. זה רק בעייה אותך לאור שבקלי שבנשמה. ושם האור באמת, שם האור האמיתי. כמו שרואים שתאווה בלי אהבה, אולי בהתחלה כמה ימים, אבל כמה זה מחזיק, זה דבר מת. דבר מת. ובדור הזה מבינים את זה. לכן אז ההקדמה הזאת חושבה שכל המגפות, אומר עזר את זה, זה לא אני אומר. באים בגלל שלא עוסקים בחומת הקבלה. למה? כי זה ה... אין פורענות באה לעולם אלא בליסה אלא זה נאמר. וזה מתבטא בכל ה... גם בכלכלה, גם בזה, אבל שוב, כמו שאמרתי, זה רק הדמיה, זה לא מתבטא אחד לאחד. המציאות בוחרת איך זה יתבטא לפי מה שנוח לה, לפי מה שצריך. כי זה לא מה שקורה בחוץ קובע, זה תלוי במצב הנפשי של האדם, יש פה הרבה מערכות, אבל הכלל הוא שכל הרע מגיע משם. מה? לא מזה שלא שומרים על בריאות טבעית. לא. כמו שהסימפטום של החולי החיצוני הוא לא העניין, אלא החולי הפנימי, יש גם רובדים יותר עמוקים מהחולימה, התודעה של האדם. לכן, כל הייסורים, כל המגפות באים בגלל שלא מתקנים את הנשמת התודעה, את הפנימיות. ולא מדובר על חילונים פה, בעיקר על מקיימי תורה ומצוות. חילוני, אני גם מדבר על משגים של תודעה, לאו דווקא חילוני גשמי. חילוני מלשאול חלל פלנוי, שהוא מקבל, אל תקבל. לדעתי זו דעת תפארת יסוד, שהוא קו אמצעי. אבל אומר הזור הקדוש, רשב"י הקדוש, שכולם הולכים אליו, עכשיו לא יכולים ללכת אליו. אולי זה טוב, אפשר להרהר בדבר. שבגלל שעוסקים בתור המצוות, מטעם הנגיפות, מטעם הרצון העצמי, ונתקעים בה לא לשמה, זה הסיבה שהגאולה לא באה. וזה הסיבה לכל הרוע בעולם. ובעל הסולמה מסביר את זה הכי טוב, אז אני פשוט אקרא אותו, ונלמד ממנו הגדול את הדברים. לכן, זה המגפה שיש כוח תודעתי של נפרדות מאלוקות בתודעת האדם, בעולם הקטן שבאדם, או בכלל העולם. לא מדובר עכשיו על נגף גשמי, זה סימן, הרחבתי את זה המון והמון, תשמעו בשיעור המתאים. כי אדם יכול להיות בריא גשמית, אבל מנוגף לחלוטין רוחנית, כי זה סמל. מי גילה רז... רז זה לבניי שהגשמיות היא רק סימן ולא סיבה? מה הכוונה? נסביר. יש סוד מאוד מיוחד בחוכמת הקבלה, אם כי בדור הזה זה לא אמור להיות סוד, אפילו לא להמון העם. אבל זה סוד. שהרבה לא יודעים אותו. מכמה סיבות? א', צריך לקבל אותו ממקובל, אמיתי. ב', או שאדם משיג את הדברים מצד עצמו. מה הסוד הזה? שהוא גם שומר על הקדושה מצד אחד, כי מי שלא יודע אותו אז הוא משחק בצעצועי צעצועים של הגשמיות. מצד אחד אבל הוא מבזה את השכינה הקדושה, את הגבירה. מצד שני הוא גם מבזה אותה בצעצועים ולא בדברים אמיתיים. מה הסוד הזה, מגיל הרע זה לבניי, שהגשמיות היא סמל וסימן ולא סיבה והוויית הדבר. מה זאת אומרת? שהתורה מדברת בשפת הענפים לרמז על שורשיהם העליונים. הסוד הוא שאדם פשוט או מקובל חיצוני או מי שלא בא להשגה או מי שלא קיבל את זה מרבותיו המקובלים, שהוא קורא את התורה, הוא מבין אותה כפשוטו. זאת אומרת, הוא חושב שמה שכתוב זה סיבות מבחינה גשמית, אבל הוא לא מדו, מבין שמדובר על סיבות רוחניות ולא מדובר על הגשמיות, אלא הגשמיות היא רק... סמל לדבר, למשל, אם כתוב שצריך להזיז את יד ימין נכון, או לפעול ביד ימין, אז הוא מבין את זה רק מבחינה גשמית, שזה הכוונה, ואם הזזתי את יד ימין הזזתי את כל העולמות עכשיו, אז זה לא נכון. זה לא אומר שלא צריך להזיז את יד ימין נכון, אנחנו מתרגלים את זה בעולם הזה כדי לגרות את התודעה, אבל זה רק סימן. אם כתוב כשהאדם שעבודה זרה זה לא להגשים את הבורא, אז הוא חושב שאסור להגשים את הבורא מבחינה גשמית, אבל מבחינה רוחנית הוא כן מגשים את הבורא, וזה אפילו עוד יותר חמור לפעמים. למשל, יש כאלה מלמדים שהבורא הוא לא זכר ונקבה בגשמיות, כי לא גשמי, אבל ברוחניות, יש בו גם בחינת נקבה. ככה הם לומדים מהקבלה, והם לא מבינים שזה משל לסבר את האוזן, ומדובר על התייחסות ותפיסת הנברא את הבורא על פי הכלים שלו, ושבבורא אין שינוי. או שכתוב, צמצם את עצמו. אז לומדים שהבורא חס ושלום צמצם את עצמו, וכל מיני דברים שהם עבודה זרה גמורה. כי עבודה זרה אמיתית היא לא בגשמיות, עבודה זרה קטנה. העבודה זרה הרצינית זה שמגשימים את הבורא אפילו מבחינה רוחנית. כי הבורא, השם ב, בורא מתייחד רק על החידוש, דהיינו המצאת יש מאין, שהוא מחוץ לבריאה, שאין לו רצון לקבל. זה הייחודיות שלו, על זה הוא נקרא בורא. שזה הכוח הכי חזק, כן? והוא גם מהווה כמובן ומקיים את הבריאה. אבל זה הכוח שלו. אז צריך להיזהר עם עבודה זרה רוחנית מאוד. בכל מקרה, מגילה רזה לבניי שהגשמיות היא סימן ולא סיבה. זאת אומרת, הדורה מדברת איתנו בשפת הענפים. אבל היא לא מדברת על הדברים הגשמיים, אלא כסימן, היא מדברת על מהלכ... מהלכים רוחניים וכוחות רוחניים בתודעת האדם. אם כתוב שבישראל שומרים שתי שבתות מיד נגאלים, לא מדובר על השבת הגשמית, אלא כסימן ואמצעי. אלא מדובר על שבת הרוחנית, מדרג, שבת זה עניין של מדרגה רוחנית עצומה של יראה ואהבה בתוך תודעת האדם שצריך להשיג את זה. וכשנשיג את זה, אז ודאי ראוי שיבוא בן דוד. אבל לא מדובר על השבת הגשמית, אלא כסימן. אבל אם נשמור את השבת הגשמית, מתוך כוונה להגיע ליראה ואהבה, בעזרת השם זה גם יביא אותנו לשבת הרוחנית. וגם חייב לשמור שבת גשמית, כי זה האמצעי. ואז נזכה לבן דוד בה. אבל בכל מקרה, צריך להיזהר מהעניין הזה, לא להגשים יותר מ-את הדברים. אנשים גם לומדים על נשמות שמתגלגלות בדו... בחפצים דוממים. וקודם כל, נשמה של אדם לא מתגלגלת בדומם. גם אם כתוב ככה, צריך להבין מה כתוב. אבל הרבה לומדים ככה, וזה שמירה. זה שמירה על נשים וקטנים, וזה שמירה מלא להיכנס לפנימיות הדברים כדי לא לפגום. אז מבינים את הדברים כפשוטם, אבל צריך להבין שהזוהר מדבר איתנו מעבר לזמן ומקום. הוא מדבר איתנו על מלאכים רוחניים. עכשיו, הדברים האלה כתובים בהרבה מקומות. גם בעל הסולם מביא אותם, גם המקובלים מביאים אותם, גם רשב"י הקדוש בעצמו מביא אותם. הדברים ידועים לכל, אבל כמובן כל אחד שומע על פי מדרגתו. גם לומדים מזה שמחלות רוחניות מקרינות על מחלות גשמיות וכמו שהסברתי את זה, זה לא בהכרח עובד ככה. אין קשר של סיבה ותוצאה בין הרוחניות לגשמיות. כן יש קשר של ענף ושורש של הדמיה גשמית. שעוברת דרך זמן ומקום ודרך חילוף ותמורה. אבל זה לא קשר סיבתי, מה זאת אומרת? אם אני גבוה, זה לא אומר שאני גבוה רוחנית, ממש לא. או אם מישהו אשתו יפה, זה לא אומר שהוא את אור החוכמה האלוקי. או אם יש לו מישהו זקן ארוך, זה לא אומר, אומר שהוא אוהב את הבריות יותר מאנשים אחרים. וכן על דרך זה. לכן, צריך להבין. על מה התורה מדברת? כתוב קפיצת הדרך, הרבה אנשים גם את זה מבינים בצורה גשמית, שמישהו קפץ מפה לשם, ואז מפספסים לגמרי את העניין הרוחני שצריך להשיג בזה, מה גם שלא מדובר על גשמיות ב-99.9% מהמקרים. לא, זה קפיצות שאדם עושה בתודעה, אבל נוח לאנשים לפרש את הדברים בגשמיות, כי הם משיגים רק וגם כי זה מדבר על הרצון לקבל, החיצון היא הגשמי, העקור שבגשמיות. אבל זה ביזוי לחוכמת הקבלה. את חוכמת הקבלה צריך ללמוד מעבר לזמן ומקום. אפשר כסימנים, כמו שגם אני עושה, קצת כדי להסביר את הלימוד, אבל כמשל, לא כעצם הדבר. לכן צריך להיזהר מזה. לכן אם התורה אומרת לי שמי שמחלל שבת מות יומת, אני רואה הרבה אנשים מחללים שבת והם לא מתים. כי לא מדובר על מוות גשמי, מדובר על מוות רוחני. שבת זה השלמות של הכל. אז רשעים בחייהם נקראים מתים, כי הם לא משיגים את השלמות, את האלוקות. על זה מדובר. האם זה מתבטא בגשמיות? לא בהכרח, לא, לא חייב. אבל בגלל שכל מה שמעניין אותנו זה רק המציאות הגשמית, לכן אנחנו מחפשים את התורה שמה. אבל זה גם הפספוס של העניין, כי כל התורה באה בשביל הנקודה הרוחנית, והתיקון הוא רק ברוחניות. ואם את כל הקבלה אני לומד, כי אני חושב שאני יוכל להשיג כל תשובה שאני רוצה בזכות הקבלה, ולדעת את המספרים של הלוטו, או לדעת לקרוא מחשבות של אנשים, את המחשבות של עצמנו אנחנו בקושי קוראים, אנחנו רוצים לקרוא מחשבות של אנשים. אז בסדר, זה גם מדרגה, אבל אין זאת הדרך. הפנימיות, הקבלה היא באה למשהו אחר. אבל זה גם שמירה. כי מתעסקים בצעצועים, מנסים להבין את הקבלה בזמן ומקום, שזה הפוך לגמרי מכל מטרת הקבלה. אבל זה גם שמירה, למה? כי... לא יפגמו בדבר הרוחני האמיתי, אלא פוגמים בדברים יותר קטנים. אז עליה וקוץ בה, מצד אחד זה שמירה, מצד שני זה ביזוי לחוכמה, כי נשארים בגשמיות. או אם קוראים את קטורת הסמים רק בגלל הווירוס הגשמי, למה לרוב זפחיכם? קטורת הסמים, זה לא נקרא לקרוא את זה מהספר. לקרוא את זה, זה נקרא להשיג את זה בנפש. להגיע למדרגות האלה, ואז ודאי זה מגן, אם אתה מקטיר את עצמך באמת, להשם יתברך, אז ודאי הנגף לא יאכוז בך. אבל אם קראת כמה פסוקים, לא על זה מדובר. אבל, מתוך שלא לשמה, בא לשמה. אז אם נעשה את זה מתוך כוונה, לתאר את הרצון לקבל הרוחני, וגם כאמצעי את הגשמי, אז אפילו לא התכוונו לזה לגמרי, מתוך שלא לשמה בא לשמה, והשם יתברך יעזור לנו. אבל זה הולך לפי הכוונה. אם כל הכוונה שלי היא רק על הדבר הגשמי, אבל אני לא באמת רוצה להקטיר את הרצון לקבל, כמו שאומר הזוהר, שקיבלו עליהם נעשה ונשמע, ואז התבטלה המגפה של מלאך המוות מהעולם. אבל אם אני משתמש בזה רק לרצון לקבל, זה עצמו הנגיף הרוחני. ועל זה אמר הנביא, למה לי רוב זפחיכם? לכן, דווקא בזמן זה חשוב ללמד את הדברים ולדבר. את הנקודות האלה בגלל צו השעה. לכן, שאני אזכה לגשת לתורה כדי לעשות את התיקון הרוחני שהוא החשוב, ואם לא נעשה אותו ונשתמש בתורה רק בשביל הדבר החיצוני, אז אם הלכתם עימי בקרי והלכתם עמכם בחמת קרי, אז היא תביא לנו עוד דברים חיצוניים. כדי שנבין שהפתרון לא בחיצוניות. כמו שהפתרון לא לקח את אקמול מחולי פנימי, ואפילו אקמול דוחס את הרעלים פנימה ומפריע להתרפא, אז אותו דבר להשתמש בתורה בשביל הדבר החיצוני, זה דוחס את הרעלים פנימה של יצר הרע. למה? כי היא לא באה בשביל הדבר החיצוני, אלא בשביל השינוי התודעתי. אבל לא השינוי התודעתי בשביל תמורה גשמית. אלא בשביל שינוי פנימי. עכשיו, זה בסדר מתוך שלא לשמע, כולנו מעורבים, גם אני, גם הוא, גם זה, אבל לא שזה יהיה 99 אחוז, זה יהיה 15 אחוז, 20 אחוז, אבל 80 אחוז נכוון לדבר הנשמתי. וחשוב מאוד, אחרת הקורבן הוא פסול. אמר בפנחס, פעם אחת הייתי מהלך בדרך ונפגשתי, פגשתי את אליהו. אמרתי לו, לא. מה זה מהלך בדרך? בדרך השם כמובן. או מהפנימיות לחיצוניות כדי לתקן. יאמר אדוני לי דבר המועיל לבריות. דהיינו, מועיל לתקן את הרצון לקבל לעצמו. אמר לי, ברית קרת הקדוש ברוך הוא. כשנכנסים, לפניו כל אלו המלאכים הממונים להזכיר עוונתיו של אדם. בעת שיזכירו בני אדם את הקרבנות שציווה משה, ומשימים ליבם ורצונם בהם, שכולם, שכל המלאכים, יזכירו אותו לטוב. אז הוא רצה לתקן את הרצון לקבל. אמר, תן לי טוב, טיפ טוב לתקן את הבריות, את הרצון לקבל, את הפרטים של הרצון לקבל. אז אמר, כשהמלאכים באים להזכיר את עוונותיו של האדם, דהיינו, הכוחות שהאדם מקרין מתוכו עצמו, הם מעידים על העוונות שלו. כמו ש-5G עושה קרינה, ולא באמת נותן אינטרנט מהיר, גם 4G עושה קרינה, אגב, מילא ה-4G היה נותן אינטרנט מהיר, אז נחיה עם הקרינה, אבל זה גם אינטרנט איטי רצח, וגם עושה מלא קרינה, וגם עוד יותר קרינה בגלל שהאינטרנט איטי. אז לא טוב, אותו דבר פה. האדם מקרין מתוכו עצמו את העוונות. בעת שיזכירו, בני אדם את הקורבנות שציווה משה. אם הם יהיו מחוברים לאור הזיכרון שהם צריכים להקריב את עצמם מטעם שציווה משה, דהיינו מטעם האמונה והרצון להגיע לדבקות והשתלבות עצורה עם הקדוש ברוך הוא, ומשימים ליבם ורצונם בהם, לא מבחינה חיצונית, שמים ליבם ורצונם בהם. דהיינו להשיג את ההקרבה האמיתית הזאת, שכולם, שכל המלאכים הזכירו אותו לטוב, אז ודאי מבחינת הזדונות נהפכים לזכויות. גם אם אדם מלא עוונות, דהיינו עיוותים מהמציאות האמיתית בתודעה שלו. אבל אם הוא בא להקריב את עצמו מטעם האמונה כדי להתחבר, בעזרת השם זה דן אותו לטוב. כי העונש הוא הת... התיקון, הוא בא פה מתוך רצון לתקן, אז הוא גם מתקן. ועוד אמר לי אליהו, בשעה שיקרה מגפה בבני אדם, דהיינו שצד הנפרדות והגופניות והטומאה יאחוז בהם, להסתיר מהם את האלוקות, את הקדושה ואת האחדות, מגפה רוחנית כמובן. ברית ניכרת, וקרוז מעביר על כל צבאות השמיים. שאם בניו ייכנסו בבתי כנסיות ובבתי מדרשות שבארץ, דהיינו בתי כנסיות מלשון כנסת ישראל לרצון של התכנסות ופנימיות במדרגת אהבה, ובתי מדרשות במדרגת יראה לדרוש את השם ברצון שבהם, ואמרו ברצון הלב ונפש, לא סתם בשביל תמורה חיצונית. אלא אמרו ברצון הלב ונפש את העניין של קטורת הסמים. היינו שם מוכנים להקטיר. צריך להיות מאוזנים. לכן, אנחנו צריכים לברר בחזרה את הרצונות לקדושה. עכשיו לברר, אולי אני קצת אדבר על זה, בקטנה אבל, הרבה לומדים גלגול נשמות בצורה אה, גשמית, פיזית, שוודאי זה לא נכון ללמוד ככה, כמו שאומר בעל הסולם. אבל אם אני קורא ספר, שער הגלגולים, שומר אמונים, כל מיני ספרים של מקובלים, גם לפני תקופת האריה, אחת כמה וכמה, אז הם מדברים ככה, שבן אדם מתגלגל בבהמה, בחיה, שנשמה כאילו מתגלגלת בבהמה או בחיה, ככה כתוב. אז קודם כל, אני אגע בזה בקצרה, כי זה לא הנושא, אבל בגלל שאנחנו מדברים על ברורים, חשוב טוב טוב להבין מה אנחנו מבררים פה. קודם כל, נשמה של אדם לא מתגלגלת בבהמה פיזית. למה? כי אדם זה סימן לזירן פינדה אצילות, והוא מבטא את הלבוש של התיקון למדרגת האדם בעולם הרוחני. גם אדם שיורד למדרגת בהמה, הוא עדיין נשאר בתוך כלל של אדם. הוא לא יוצא מכלל האדם. זה לא תורת הדרוויניזם פה. לכן, כשאדם מתנהג כמו בהמה, כמו שאומר הרבש, זה נקרא שהוא מתגלגל בבהמה. אם הוא מתגל... מתנהג רק בקו שמאל, זה נקרא שהוא מתגלגל בצרעה. או שהוא מתגלגל באטלף, שהוא רואה את העולם חשוך, שהתורה מחשיכה את עיניו, ונעשית לו סתם המוות. וכן על דרך זה, זה לא שיעור על גבול נשמות, אז אני לא אבאר. והרבה מאוד את זה כפשוטו, אבל זה לא ככה. חז"ל דיברו איתנו בשפת הענפים, כמו שאומר בעל הסולם, כסימנים בעלמא לרמז על שורשיהם העליונים. לפני שהוא מתחיל את התא הזה, אומר את זה. גם אומר במבוא לספר הזוהר, שהתורה מדברת, בעיקר הזוהר, ממה שביה עולים לאצילות, ומה שהנשמות שביה משיגות מביה שעולים לאצילות. הכל מנשמת האדם, גם המלאכים, גם הדומי צומח חי, בעולם הרוחני, ועל אחת כמה וכמה בעולם הגשמים. אז האם, זה קצת נושא עמוק, אז תיקחו מה שאתם לוקחים איתו, אני גם לא רוצה להרחיב כי זה לא הנושא, אבל אם אכלתי עכשיו עוף, ביררתי עכשיו עוף, אז האם תיקנתי את הנשמה שלו? לא, אין בו נשמה של בן אדם. אז מה עשיתי? העוף גירה בי רצון מסוים בתוכי, ואת הרצון בתוכי תיקנתי. כמו שכל העולם הזה הוא גירוי לנפש האדם. האם זה משנה אם אכלת את העוף הזה או העוף הזה? לא בהכרח, זה סימן. אז למה ככה כתוב בספרים? הם מדברים בשפת הענפים או בגימל הרשונות, או בחוכמת הקבלה, שזו לשון הרביעית. ובכל מקרה, מי שלא בעל השגה, איך אומר בעל השגה? מהפך העניינים מא... מטוב לרע, ומרע לטוב, ומחושך לאור, ולא אמצא את ידיו והרגליו. לכן צריך להבין שכל ה... הד... הספרים האלה דיברו איתנו בשפת הענפים. אומר בעל הסולם, שמי שיבין טוב את התורה שלו, יוכל גם להבין את כל שאר הספרים, ויראה איך הם מראים את האמת בצורה מאוד מדויקת. בכל מקרה, אז בירורים זה בירור ניצוצות. מה זה ניצוצות? את הניצוצות שבתוכי, את הרצונות שביא, שהם נפלו לרשות הקליפות. הרי... מה עושה דבר טוב או רע? ההתייחסות שלי אליו, מצד האמת, הכל טוב, הכל קדושה, הכל אמת. אם ככה, למה אני חלק יכול לברר וחלק לא? זה רק בגלל שאין לי את כוח הבירור. כמו רואים, בן אדם בריא, שמחת חיים, לפעמים אפילו אוכל שטויות שמזיקים לבריאות והוא מרגיש מצוין. למה? כי הכל זורם אצלו. החילוף הרוחני שלו זורם, כמו שאומרים. ההשפעה של הזורמת, פולט הכל מהר החוצה, בריא. באדם אחר אוכל הכי בריא, אפילו בדיכאון, והוא חולה. הכל תלוי במקבלים. לכן, לסיכום, גלשנו קצת. אנחנו מבררים ניצוצות קדושה. על ידי זה שאני לוקח את האהבה, נגיד תאוות אכילה, משתמש בה לדבר מצווה. אז לקחתי את הניצוץ. והעליתי אותו לקדושה. אני לוקח את האהבה, איך אומרים על אשתו? כי הוא שד, שצריך להיזהר שלא את זה לשם התאבה הפרטית שלו, שזה נקרא שד, כמו שהרב אומר, כמו שבעל הסולם אומר, זכר בלי נקבה, מתוקנת. אין דבר כזה בלי נקבה, אלא בלי נקבה מתוקנת, אלא צריך לעשות את זה ליחד, לאהבה. וכן, על דרך זה. ואחרי... שנברר חזק בכוח הבירור השכלי את האמת, אז נוכל להתחיל לחזור לתיקון המקורי, שזה הלוחות הראשונים, שהוא הפועל הראשון, קצת אחורה נקרא, שאז יכשרו בני אדם לשלמותם הנרצה מאליהם, על ידי הבירור של מר ומתוק לבד, סיפורים דהוויות דה עלמא, ובזה נסיים. אני אתן דוגמה על ה... דיברתי על זה בשיעור הקודם, שחררתי את הקטע ליוטיוב, אתם יכולים לראות את זה שמה, על ההדמיה הגשמית, והחיצוניות, והגירוי הגשמי, וכל האשליה. אז ניתן מענייני דיומא ודקורונה, שהקורונה עשתה אותנו רק פי מאה וירטואלים ממה שהיינו לפני. לא שלא היינו לפני, אבל עכשיו זה עוד יותר. אנשים היום התרגלו לוול, לוולט, וולט, אין להם כוח להדליק את התנור אפילו. או את הבוילר עושים באפליקציה, בכל מקרה, אוקיי, אני אדלג טיפה כי אין לנו זמן, אוקיי. אז נשלים שיעור הבא. אוקיי. אז אה, רואים שצוקי עשה לנו משקפי תלת מימד מאוד מאוד מתקדמים, משקפיים זה השקפה של האדם, מה שהוא רוצה לראות בחיים. עכשיו יצא גם הסרט של סמך, אה, המטריקס ס', אמת מחלוקת, זאת אומרת, אם הוא משתמש במטריקס לפנימיות, אז זה אמת. ריקס, אבל אם זה לשפחה כמו שאמרנו, אז זה מת ריק, ריק סמך, ריק כי החיצוניות ריקה, סמך זה הסטרה אחרא, והשאר ידוע. אבל בכל מקרה, אין עוד מלבדו והרבה שלוחים למקום. אז עכשיו רואים שיש את המציאות הרבודה, ואת המשקפיים התלת-ממדיות. ועוד מעט זה יהיה ככה, עכשיו גם בגלל הקורונה הרבה עובדים ככה, הרעיון של צוקי, או של מתה, או של מתה, או, של מתה, או שהגשמיות מתה. זה כאילו, וזה יהיה כך בעתיד, וזה כבר ככה עם הטלפונים, ממה שהיה פעם, להעביר את הכל למרחב וירטואלי, כמו עכשיו בשידור, בלי זמן ומקום. כמו שאמרתי לפני שתי שיעורים, שהגשמיות כביכול מצד ההדמיה, מזדככת כל הזמן. כאילו למדרגת כתר, הזמן והמקום יורד, החיצוניות יורדת, הכל מהיר יותר. היום לאנשים אין כוח לעשות העתק הדבק אפילו, קונטרול וי, זה כבר יגיע. הכל מזדכך, הכל מהר, הכל אין סובלנות, אבל זה דווקא מחליש את הנפש. זה יכול להיות גם אמצעי טוב, כמו שעכשיו, הנה זה יעיל, אנחנו מעבירים שידור, יש הקלטה, ישמעו את זה אחר כך, אז זה יכול גם לגמור את הנפש. וזה, תראו את הקליפ, קבלה מתחילה, הגשמיות מחלישה את הנפש. בכל מקרה, לא סתם זה קורה. היום הכל וירטואלי, בן אדם שם עם מזיז את הדברים, כמו שאמרנו, הכיסא קצת זז, הוא מרגיש ברכבת הרים כאילו זה אמיתי. אבל מה, מה בעצם עושים פה? צוקרברג, מה הוא עושה? בלי שהוא יודע בכלל. הוא מזכיר לנו שהמציאות הזאת היא מטריקס, היא סימולציה. בדיוק כמו שילדה משחקת עם בובה והיא חושבת שהיא אימא. ככה הגשמיות היא בובה. אותו דבר עכשיו יש לנו בובה בתוך הבובה. מטריקס בתוך המטריקס, כמו באינספצ'ן, חלום בתוך חלום. שמים לנו משקפיים, אין שם כלום, קצת צבעים שזזים. וטיפה הכיסא רוטט, לא צריך גירוי אפילו מיוחד, עוד מעט יהיה עם ריח או עם שבב בשוודיה, לא משנה, שבב מלשון שוודיה, גם שאלה. והגירוי הסמלי נותן לנו להרגיש כאילו זה אמיתי, יותר מזה עם אישה, בזה אני אסיים, אז כדאי לכם לבוא שיעור הבא, עם ילדה או נערה, וזה קורה הרבה היום לצערנו, מדבר איתי מתחזה בפייקבוק, שולח לה תמונות, מדבר איתה, יודע לזייף קול, טוב, המון מקרים היום. ‫והיא מתאהבת בו. ‫מה מתאהבת בו? זה לא קיים. ‫זה אשליה של אשליה, איך את מתאהבת בו? ‫אהבה אמיתית, ‫ההורמונים אפילו עובדים. ‫אפשר למדוד את זה בדם, ‫וגם את הסוכר אפשר למדוד. ‫זה לא קיים, הוא מתחזה גמור, ‫זה אשליה של אשליה. ‫ובעוד כמה שיעורים אני אראה לכם ‫את, הרובוט ש... את הרובוטית שמדברת יותר טוב מבן אדם. ‫אז איך היא מתאהבת בו? איך היא מתאהבת בו והיא נשברת נפשית ומתרסקת כשהיא מגלה שזה מתחזה. אז זה נגמר לנו הזמן, תבואו שיעור הבא, אני אסביר לכם. אנחנו עומדים בזמנים שלא נגיע לתאריך הלועזי. אז תודה רבה, ובעזרת השם נעשה ונצליח. תודה לכולם. יראה ואהבה, או יראה שביראה ויראה שבאהבה. ואז בעצם השילוב הזה מאפשר להוציא מהצרה ולבטל את הגזרה ועל ידי כוח האמונה שהיא זאת שגוזרת את הרצון לקבל במקור היא גם יכולה לבטל את הקלקול שנאמר צדיק עוזר והקדוש ברוך הוא מקיים צדיק עוזר השוואת הצורה ויראת הרוממות על ידי זה שהוא מבטל את הרצון לקבל לעצמו וגוזר אותו מהקליפות, ואז הקב"ה יכול לקיים בידו את גילוי ופקיחת העיניים בתורה. ורשעים בחושך היא דם לאור גדול. ואנחנו תמיד חושבים, גם אני, אני עובד על זה, תפללו עליי, כל המתפלל על חברו נענה תחילה. עכשיו מדובר על רשעים חיצוניים, על החמאס, על האסלאם, וזה רק מטריקס, מטריקס. מדובר על רשעים שבתוכנו. עכשיו זה נכון, והסברתי את זה בקורס קבללה למתחיל, אשלים את זה שם. ש... החיצוניות היא לא השתקפות ישירה של הפנימיות, וזה טעות של רוב הלומדים. זה רק הדמיה סמלית. אם ראיתי פיל, זה לא אומר שאני פיל, זה לא אומר שיש לי מסך, כי מסך בגימטריה פיל. ואם ראיתי מישהו מחלל שבת, זה לא אומר שאני מחלל עכשיו שבת, באופן ישיר. צריך להבין איך לפרש את התודעה של המטריקס, או של המטריקס סמך. ורוב האנשים עושים עבודה זרה, וזו עבודה זרה, אם נדבר ברוחניות עכשיו, כי הם אונסים את הרוחניות לתוך הגשמיות, או משתמשים ברוחניות בשביל הגשמיות. זה עיוות גדול. ויש לזה שורשים רבים בחוכמת האמת. צריך לדעת לפרש את הגשמיות, אבל לא מפרשים את הגשמיות והרוחניות כסיבה ותוצאה. זו עבודה זרה אפילו, אלא רק כסימן וסיבה. כמו שאומר בעל הסולם, שהמקובלים השתמשו בהם כסימנים בעלמא לרמז על שורשיהם העליונים. זה שבן אדם גבוה זה לא אומר שהוא גבוה מבחינה רוחנית, וזה שיש לו עיניים כחולות זה לא אומר שהוא רואה את התכלית. זה הדמיה סמלית בלבד. אפשר לגזור מעין כחולה רעיונות מסוימים, או לעורר משהו. כמובן, עין כחולה זו דוגמה הנמוכה ביותר. למשל, יש עיניים כחולות ולא רואים את זה עכשיו. כי שכחתי להדליק את התאורה. אבל זה לא אומר שאני רואה את התכלית. זה ניסי טוב עכשיו שאני רואה את השינוי עם זה ובלי זה. ובכל מקרה, אז יש סימנים שהם מובהקים. לעניין מסוים. דהיינו שהם מסוגלים לגרות את הנקודה הפנימית יותר ושפחות, אבל, ובעיקר זה בתורה ומצוות ובמנהגי רבותינו, אבל לא כל דבר במטריקס זה בא להראות משהו רוחני, ממש ממש לא. כי מה זה משהו רוחני? הכוונה בתפיסה של האדם, אם הציץ נפל על מישהו, או עשה תאונת דרכים, זה לא, או כואבת לו היד. זה לא ההשלכה הישירה של הרוחניות, זה הטעות של אנשים שמערבבים. אז הם מקובלים באמת, הם מקובלים אמיתיים, לא המזויפים, ויש לא מעט מזויפים, לצערנו. הדבר היחיד שהם מקבלים זה קבלות וחשבוניות של מע"מ. אה, זה עמותה, זה הם פטורים גם מהמע"מ. אבל הסמ"ך מ, אותיות מס, כן לוקח להם מע"מ, שלא ידאגו. ובכל מקרה, אה, אני לא מפרש את המראה אחד לאחד, זה טעות רצינית. אה, גם צדיקים גדולים, הם יוצאים מהמראה הגשמית כשהם מפרשים את ה... הם באמת יכולים לראות בכל דבר קטן את הפנימיות, אבל הם יוצאים מה... מהמטריקס. אני משתמש במילה מטריקס כי זו מילה טובה, אבל הכוונה היא להדמיה הגשמית, זה ההגדרה יותר מדויקת. יש כאלה, קוראים לזה המחסום, לומדי קבלה. זו לא מילה מדויקת. אפשר להגיד, אבל בסדר, אפשר להזרוג עם המילה הזאת, אבל אנחנו קוראים לזה התודעה הגשמית, ההדמיה הגשמית, ואני קורא לזה גם המטריקס, מטריקס. אבל ההגדרה השורשית זה ההדמיה הגשמית של זמן ומקום מהדרך חילוף ותמורה. זה נקרא בקיצור, בקיצור, התודעה הגשמית של ההדמיה בזמן ומקום. נקרא גם בעבורה המעוותת של הרוחניות, כמו שאומר הרב, ויש עוד הגדרות רבות שהשתמשנו בהן בקורס קבלה למתחיל, השלימו את זה שם. ובכל מקרה, אז הקשר הוא לא אחד לאחד. אם בן אדם נשוי בגיל 20, זה לא אמור שהוא הגיע למדרגת לשמה והוא בזיווג עם מלכודי הצילוד. לכן הגשמיות היא רק סמל שבא לגרות את הרוחניות. יש סמלים חזקים ומובהקים, ויש סמלים פחות מובהקים, זה לא מראה ישירות על הרוחניות. וזה באמת נושא עמוק למתקדמים, תשלימו את זה בקורס קבלה למתחיל. והטעות של הלומדים, הם אומרים תלמד קבלה, תעשה דברים, כדי להקרין אה, דברים לתודעה הגשמית, עולם פנימי, מהקרין לעולם חיצון, כל מיני שטויות שהם למדו בתורות זרות, או בתורות מודעות, או בפרפסיכולוגיה, או בסרט הסוד, או לא יודע מה, והם עשו סלט שלם. אז אומר בעל הסולם, בתכלית השלמות היצואר לעולם, אין לו להתברך צורך לשנות מקרה גשמי, אלא לברך הרוחניות בלבד. הוא אמר בפרי חכם, במאמר סגולת שכירה. היות והמציאות היא באמת בתודעת האדם. זה גם מבחינה מדעית אפילו, אבל כמובן יש דברים שהוא לא יכול לשנות ברוב המקרים. זה שכן, וזה זה לא המקום להסביר, אבל מה שאני כן רוצה להסביר, ש... עיקר התיקון הוא בעולם הפנימי, לא בעולם הגשמי. זו הטעות של הלומדים. יכול להיות לנו שפע, בריאות גשמית ואת כל הדברים, ונהיה מתים מבחינה פנימית. אני לא לומד מהגשמיות על הרוחניות, רק כסימן כללי, זה אני יכול ללמוד. כמו עם הקורונה, שזה משהו עולמי, זה בא לסמל לנו שצריכים להתחבר, שצריך לבודד את הרצון לקבל לעצמו, ואת כל ההסברים שהסברנו במקום המתאים. אבל... השינוי צריך להיות בתפיסה הפנימית בעיקר, ברגשה הפנימית, בעולם הפנימי של האדם. זה לא מחייב שזה יתבטא גם במטריקס, זה לא הסרט מטריקס פה, זה לא חייב להתבטא במטריקס. לפעמים זה מתבטא בצורה סמלית, לפעמים יותר, זה תלוי בצרכים הכלליים של ההשגחה, אבל היות והגשמיות היא רק גירוי ורק סמל, והיא לא הכלי והמלבוש לרוחניות כמו שחושבים, אלא היא רק גירוי הדמייתי לרוחניות, לכן היא לא צריכה להתבטא בצורה מושלמת. יותר מזה, כל הטבע שלה הוא בנוי בצורה של חוסר שלמות. לכן ההגדרה של רוחניות זה מעבר לזמן ומקום מהיעדר חילוף ותמורה, וגם ככה צורת הלימוד. למה? כי הכלים של הגשמיות, הם מייצגים את הכלים הנפסדים של הרצון לקבל לעצמו. לכן ההתבטאות שלהם בזמן ומקום מהיעדר חילוף ותמורה, כטבע הרצון לקבל שהוא נפרד מהמעציב. אבל הכלים האלוקיים הם מעל זמן ומקום לדרך רגליפו תמורה, כי טבע הרצון להשפיע, או על מנת להשפיע, שהוא מחובר בצורתו הנצחית בהשוואת הצורה למעציל, לכן הוא לא נפסד. אבל אני לא אכנס לזה. זה למתקדמים. לסיום, אני אשמח ללייק, שיתוף ותגובה, כדי שתמשיכו לראות ממני תוכן. ביוטיוב לחצו על הפעמון, נקבל התראות על הכל, יירשמו כמנוי. ובעזרת השם נעשה ונצליח, ושזכות הצדיק תגן עלינו ותיתן עלינו כוחות מסירות נפש לעבודת השם, וגם נצליח להחזיק במשה ומרדכי בזמן הירידות שלנו. אמן ואמן, תודה רבה. אני שם לכם קליפ קטן לסיום, לגבי איך לעקוב אחריי, שזה מאוד חשוב לי, כדי שתקבלו ממני תוכן. ואני אשמח שתצטרפו לטלגרם שלי, לינק למעלה. תודה רבה. שלום ברכה, מה שלומכם? אנחנו בלימוד על יסדות בפנימיות התורה. מתוך ספר הרב, התורה האדם ומה שביניהם. לימוד יותר ממוקד על היסודות. את השאלות כדאי לכם להשלים לבד בספר. בעזרת השם נעשה ונצליח. יסודות בלימוד פנימיות התורה. כיצד נבחן מי הוא רב גדול על פי סטי הסתכלויות על לימוד התורה? ישנן בית הסתכלויות על לימוד התורה. הסתכלות ראשונה, לחטט בכל פרט שבתורה כדי לדעת את מירב הפרטים עד כדי שכל מי שיצליח לחקור יותר פרטים בתורה והצליח לדעת יותר חומר לימודי, נחשב לחכם. אז כמובן חכם, אז ייבחן רב גדול בעצם ידיעתו. הן בהיותו סיני, ברוחב ידיעותיו, ובין בהיותו עוקר ערים, בעומק ידיע, ידיעת כל אחד מהפרטים. כמובן השיעור לעילוי נשמת הנרצחים בפיגוע, אם אתם רוצים לרפואת השן שלי. ועדיפות לשני הבינה מבחינת ל"ב נתיבות החוכמה, אך בעיקר לשם הפצת הפנימיות. אז בפשטוס, אופלה. יש שתי דרכים בדבר הזה. קצת קפאין לשיניים זה טוב. אופלה. סימן שאני צדיק אם נשאר לי הנס קפה על השפם. אז בפשטוס יש סיני ויש עוקר הרים. סיני זה ידע כללי בהרבה דברים, ועוקר הרים שהוא חזק בפרטים. האמת שהכי טוב לשלב בין שניהם, אבל זה לא פשוט. דומה לבקיאות ועיון גם. זה גם כמו עניין של חסדים וחוכמה, שעוקר הרים זה יהיה חוכמה. בסיני יהיה בחינת חסדים. אבל האמת שצריך את שתי הכוחות האלה, רק לא תמיד אנחנו יכולים לפעל אותם בעת ובעונה אחת, אלא בבית זמנים. אבל בפשטוס, אז מי שיודע הרבה, ידע כללי, בתורה, הוא סיני. מי שיודע פרטים לעומק, הוא עוקר ערים. הסתכלות שנייה, היא כפי שמביא לנו הזוהר במספר מקומות. למשל, התורה מלמדת אותנו דרכי המלך הקדוש, כדי שנדע ללכת אחריו. כמו שנאמר, אחרי השם אלוקיכם תלכו. הסתכלות זו מציבה כמטרה את ההליכה אחר השם, את הלימוד בדרך העבודה, את ההבנה מה לחשוב, להרגיש ולעשות, כדי להידבק בתכונת הבורא. הנקרא משפיע. על כן, על פי הסתכלות זו, רב גדול ייבחן הן ברוחב ידיעותיו, בקשר בין התורה לבין נפשו של האדם, הוא הנקרא סיני, והן בעומק ידיעת... קשר הפרט המסוים לתוך מאווייו הפנימיים ביותר של האדם עד נקודת תכליתו, עד התת מודע, מפעיל אותו ויוצר אותו כאדם, הוא הנקרא עוקר ערים. מלשון ערעורים, עוקר את כל הערעורים של הרצון לקבל, עושה אותם בנת להשפיע. בכל מקרה, הזמן הגדול, יהיה לו רוחב של ידיעות מבחינת סיני של הדרך והתיקון. והמודלים, והשבילים, וכל מה שצריך, או הנתיבים, לכוון את האדם להיות בבחינת סיני. סיני זה שנאת הרע, להיות בבחינת משפיע. מערוך ומפתר חום. אם הרב דומה למלאך השם צבקות, ידרשו תורה מפיהו. לכן, היום איך מודדים רעב גדול? על פי הברכות שהוא נותן לי, על פי הסגולות הגשמיות. אז כמובן, יש את הצד שלא לשמה, קצת, אבל זה דבר חמור ביותר, זה גורם לכל הפיגועים והמלחמות והאסונות בעולם. ראו תיקוני הזוהר, תיקון ל', ומי שזה נשמע לו קיצוני מדי, שלך ידבר עם רשבי ביום ההילולה שלו הבאה, יסגור איתו את הנושא הזה על תיקון ל', ועל מה גימטרי האדם, תסתדרו, תסגרו את זה עם רשבי. אבל זה מה שהוא אומר. ראו, נתיף תנינה, תיקון ל'. והסברנו את זה הרבה בשיעורים המתאימים, קורס קבל על המתחיל, השלימו את זה שמה, ועוד הרבה תכנים. אבל הלא לשמה זה, זה רק אמצעי, הלא לשמה העיקרי צריך להיות ברוחניות. אז אם מישהו אומר לך, ויש הרבה כאלה שאומרים את זה, תעשה תיקון חצות, כי תסגור דירה על זה, הנה יהודי הזה סגר דירה. זה לא מלאכ שם צווקות. לנשים וקטנים אולי, אבל לא בדרך האמת. אלא באמת איך תהיה משפיע על את השם. רק כשבאים לעשות את זה, רואים שזה מאוד קשה, ואנחנו לא שם בכלל. מצוין. הכרת הרע זה השלב הראשון. אחר כך סור ומרע. האמת שבהתחלה האדם, זאת אומרת בהתחלה נותנים לו אור שחוזר בתשובה, הוא... אי, יותר נכון, העיר הוא דקיק, אבל זה עדיין אור גדול. ביחס לגשמיות הרגילה. ואז הוא... מרגיש אורות וחוסר בתשוואה וזה, אבל אם הוא בא לעשות עבודה אמיתית, וגם אם לא, מתישהו מלמעלה יעשו לו את זה, אבל אם הוא בא לעבוד באמת, פתאום לוקחים לו את האורות, אומרים לו עכשיו תעבוד. ואז במצב הזה זה מאוד קשה, כי אין אורות, אין... כל ההרגשות הנפשיות העצומות שהקרינו לו קצת מהעולם הרוחני, הסתלקו, ואז נשאר מציאות של עבודה פנימית, בלי אורות מורגשים, כדי שבאמת יהיה לו עבודת בחירה ויתקן, ויזדכך. ואז זה קשה, ואז היא צריכה לעשות את זה באמת כדי להשפיע. אבל פתאום הבורא קצת נסתר ממנו, היות ובעולם העשייה קשה לזהות את הבורא. עולם העשייה לא הכוונה לעולם הגשמי. אם זה בהחלט איזה סימן יפה לדבר. עולם העשייה זה דרגת תודעה שרובו רע טוב. זאת אומרת, זה צורת הכלי, לכן הוא בהתאם תופס את גילוי השגחת הבורא. וקשה מאוד להכיר את הבורא דרך אחוריו, כמו לשמר בעל הסולם. אבל אם האדם עושה עבודה פנימית ומחפש, בעזרת השם גם ימצא. משחרר ימצא נוני. לכן, איך נבדוק קרב אמיתי? אם הוא אומר לי, תעשה עמדה תפילין, תקבל עולם הבא ופרי בטן? 2% בסדר, אבל 99% אחוז זה הפך התורה, ובדור המשיח אסור שזה ימשיך ככה. כמובן, יש כאלה שזו הדרגה שלהם וזה בסדר, זה גם דרגה. זה לא בסדר, אבל זה בסדר שזה המקום שהם נמצאים בו, מצד שהכל אחד והעבודה שלו. אבל אני מדבר מצד האמת, זה חמור ביותר. שושבים מהתורה מסחרה, ועוד להדמיה גשמית בזמן ומקום, שזה, כל, איך שרים את זה? בשיר הארי. אה, לבר נטלין ולא האלין, ענקל בן דחציפין. זה חמור מאוד, ואתה גם מתרחק מהתיקון של הרצון להשפיע, כי כל השכר שלך הוא בהדמיה גשמית. וזה נושא ארוך, אני לא יכול להיכנס לזה פה, כי אני רוצה שהשיעור יהיה קצר. דיברנו על זה רבות במקומות המתאימים. לכן, איך אני בודק רב גדול? לא מה נותן לי להדמיה גשמית, מה פתאום. איך הוא מקדם אותי להגיע להשוואת צורה לבורא. ויש בזה גם צד סיני, שיש לו רוחב ידיעות של השפעה, וגם מבחינת עומק, שרואה את הפרטים העמוקים שאתה צריך לתקן. ואם אולי נעלה את זה עוד דרגה, גם בבחינת ההשפעה, המשפיע על מנת להשפיע, וגם הוא יודע לתת לך נקודות של בחינת הרצון לקבל שאתה צריך לתקן, שזה קצת יותר מתקדם. אבל רב אמיתי יהיה בקו האמצעי וידע להחזיק את שניהם. אומר פה אנו כמובן מעדיפים את ההסתכלות השנייה. שהיא דרך להציב את האדם בעולם. ההסתכלות השנייה, הכוונה, מה שאמרנו פה, שלא אני מודד אותו על פי הידע, אלא על פי הפנימיות. שהיא הדרך להציב את האדם בעולם כמתקן הקשר הנפשי בינו לבין הבורא. כי הנשמה שנולדה לתפקיד מוגדר של תיקון. כפי שכתוב על נשמת אדם הראשון, שהוא פנימיות העולמות, שמתקנים דרכו, שאנו חלקים ממנו. כן, זאת אומרת, הבורא, התברך, עשה את המציאות. אני מדבר מצד העולמות העליונים, כי יכול להיות שבתחתית עולם העשייה זה לא ייראה לנו ככה. וזה לא, אגב, בכוונה, כדי שלא נשאר בתחתית. שזה יכריח אותנו להתפתח. לפעמים הכאב, אפילו, אין תענוג בגשמיות, אבל יכול להיות כאב גדול בגשמיות, אם כי זה לא באמת בגשמיות. בסוף זה בנפש, כן? פשוט זה מתגרה דרך הגשמיות. כי עובדה שאדם מעדיף להתאבד, חס ושלום, מאשר לסבול מסבל או מוות נפשי שנקרא דיכאון, בדידות ונפרדות. אז הכל בנפש, אבל אומנם התענוג בג... בהדמיה הגשמית, אולי, אנחנו מסתדלים לדייק בחוכמה הזאת, הגשמיות זה גם מושג רוחני, אז ההדמיה הגשמית זה הגדרה טובה, שאני מדבר על הגשמיות ממש. ולא על בחינה ד' בכל מקרה, אז הדמיה גשמית, אין בה תענוג גדול, או די, בהתחלה קצת כדי להתפתח, אבל זה באמת נגמר מהר מאוד, לכן אין אדם עד וחצי בידו, אבל בסבל דווקא, עשו שם סבל חזק, ויש לזה מטרה כדי שלא נבטל אותה, לא, אחרת מה, נזרוק את הגשמיות כי היא כל כך מעצבנת ומפרידה אותנו, אז הסבל כזה שומר על להחזיק את המטריקס. אז לפעמים הסבל גדול, אבל בעולם האמת, או בעולמות העליונים, אפילו בזמן תיקון, כל המציאות באה כמקום לעבודה של האדם לתקן את עצמו ולהתקרב לבורא. לכן, האדם הראשון הוא פנימיות העולמות, שהעולמות באו בצורה לא שלמה לגמרי, כדי שהאדם יוכל לתקן את זה. שיהיה שותף, אשר ברא אלוקים לעשות. העולמות העליונים זה כמו שחמט. מלמדים את מה שהרבש אומר, לאדם מה חוקי המשחק, עכשיו אומרים לשחק את זה אתה. אז זה העניין של העולמות ממעלה למטה, ואחרי זה ממטה למעלה הנשמות עולות. הסתכלות כזו מעמידה את הנבירה בחוכמה באופן כזה. שההסתכלות מתמקדת בראיית כל התורה בתוך האדם. מדגישה היא היות האדם עולם קטן. כן, אז כשאני לומד הלכה או גמרא, אז אני לא יודע איך זה קשור לאדם באמת. רק לגוף הגשמי וגם לא כל כך, כי אין לך ושורים היום. לא, לפחות לעבודות, כמו פעם. אבל פנימיות התורה מראה לי איך כל היקום, לא הגשמי, גם, אבל הרוחני דווקא, צריך גם להכיר אותו כמובן, קשור לאדם. ההצע... ההצעה הזאת שם היא גם קשורה לאדם, הוויטמין הזה קשור לאדם. רק כמובן לא בגשמי, גם כגירוי, אבל דווקא הדברים הרוחניים. זאת אומרת, כל הקוסמוס קשור לאדם. זה הכל בא בשביל האדם, כל המציאות קשורה. שזה הפוך מתפיסת הנפרדות. עכשיו, גם המדע מכיר בזה היום, המדע המודרני. רק ברובד הגשמי. הוא מחפש את הכוח האחד, ש... כוחות היסוד של הטבע. היום כבר הגיעו לשלושה כוחות. ארבעה שלושה. מבחינה דלת תמיד קשה לחבר לזה, לכן הם לא הצליחו לראות את זה. צריך לקבל את זה באמונה, אבל... אבל המדע מאוד התפתח היום. בשונה מפעם, שחשבו מה שאתה רואה זה מה שקיים, היום ברור להם שזה לא ככה. וזה לא בגללם, זה בזכות העולם שהתפתח וחומת הקבלה, זה התבטא גם אצלהם. זה לא קשור אליהם בכלל. רק הם מבינים את זה ברובד הגשמי. אז כמובן זה גם התפתחות יפה. אבל... זה עדיין במסגרת הגשמיות. אז זה, זה לא עוזר לי. שוב, גם במסגרת הגשמיות הם לא מבינים את הפאזל עדיין. הם התפתחו, אבל הם לא מבינים. הם לא מבינים למה חלקיקים מסוימים לא מתחברים לפאזל הכללי. הם מנסים להבין את הפאזל. אבל האמת שאי להבין את הפאזל רק בגשמיות, זה הקטע. חייב להבין את זה מהמקום הרוחני. כי מראש הגשמיות בנויה שהפאזל לא מתחבר בצורה שלמה. כי אם היא מייצגת את הפירוד מהבורא ואת החוסר שלמות, וזה הם לא מבינים את זה. אז זה נכון שהולכים לחומר יותר עדין בהדמיה הגשמית, אז רואים יותר אחדות. אבל גם שם זה מוגבל, היות וכל הגשמיות, גם תורת הקוונטים, היא תחת החוקים של הזמן והמקום. גם אם הזמן מהיר יותר, זה תחת החוקים של הרצון לקבל לעצמו. כמובן, יש שם גם... הרצון להשפיע גם מתגלה שמה במסגרת מה שהוא יכול. כמו ההבדל בין גל לחלקיק למשל. לכן, המדע התפתח להבין את זה, אבל הוא עדיין לא מקשר את זה לגמרי לאדם עצמו. רק הוא מבין שיש פה תמונה מאוד גדולה. ואנחנו אומרים שהכל זה באדם. יותר מזה, כל הדומם צמח חי מבחוץ, הם באו לגרות באדם את הדומם צמח חי בתוכו. ויש רבנים, גם שקשורים לאשלג, גם תלמידים חכמים, כבודם במקומם. אני לא אדבר על זה פה, אבל בקורס קבלה לא מתחיל אני דיברתי על זה, תשלים את זה שם. שיעור A או W. שם אומרים שלפי בעל הסולם היה אבולוציה, וזה לא נכון. למה לא נכון? כי יש יסודות בחוכמה. גם אם הוא כתב כמה מילים כדי להסביר איזה רעיון, אז מזה אנחנו לא מקישים שכן היה אבולוציה. אחרת נגיד שהבורא צמצם את עצמו, כי כתוב שהבורא צמצם את עצמו חס ושלום. אבל בסדר, כל אחד והחלק שלו בפאזל. אבל לא היה אבולוציה ברמה הגשמית. שוב, אני, אני לא אסביר את זה פה. תראו את זה בקורס קבלן המתחיל או בקליפים של אבולוציה וגיל היקום. הסברתי את זה שמה. אבל באופן כללי, הדומם צומח חי שבחוץ, הם כאילו נעתקו להדמיה הגשמית, והם גם קשורים לנקודות רוחניות שצריך לגרות באדם עצמו. אז זה כמו מראות כאלה, שזה מראה לי את הדומם שבי, את הצומח שבי, את החי שבי. כדי שדרך החלקים אני אתקן את הכלל. אבל זה הכל בא בבת אחת מלמעלה. בסוד הצמצום זה התגלה אחר כך כחלקים שקיימים, מובנים במציאות, אבל זה לא בא בהשתלשלות, בצורה החיצונית שתופסים את זה, שהיה הרבה זמן דומה וצומח וחי וזה התפתח מזה. זה לא בא הזאת. הכל היה ככה, מעשה ש... בראשית בצביונם נבראו, רק אחרי הצמצום, אם כי הצמצום זה שלב מאוד קדום, כן? זה, אני לא מדבר על גשמיות בכלל, אבל זה נמשך מהשורשים הרוחניים. במסגרת ההגבלות של זמן ממקום, אבל בסוד הצמצום, רק אחרי הצמצום, התגלה שיש דומם, צומח חי, מדבר, זה הכלים דאגולים בעצם. ואחרי חטא הדם הראשון, זה גם נעתק לגשמיות. לא צריך שזה יקרה 15-13 מיליארד שנה. זה כאילו בסרגל המצחיק של המדע. והם צודקים אגב. המדידות שלהם, מצד ההסתכלות שלהם, בהחלט, אני אומר, אני לא אומר שהאבולוציה, זה לא היה, אבל המדידות הגשמיות שלהם מדויקות. ואני הסברתי את זה בקורס קבלן המתחיל. אבל, אבל זמן זה דבר יחסי, כי עובדה שבמפץ שבמפ... הגדול, הזמן התנהל אחרת גם לפי המדידות שלהם. אז אנחנו רואים שהזמן זה דבר שהוא יחסי. בנקודה האמצעית גם לא היה זמן, כן? אבל לא ניכנס לזה פה. מה שאני בא להגיד, שהכל זה באדם עצמו. זה לא שאין משהו מחוצה לו, אבל זה לא בא... בפרט בני אדם, יש נשמות מחוצה לנו. אבל זה בא כדי לגרות אותנו, להתחבר, להגיע לאהבה, וזה בין בני אדם והבורא, אבל בין צומח חי, זה מעין חלקים, כמו שהרב אומר, בריאות לא שלמות, שהם באו לעורר בנו חלקים שנתקן בעצמנו. אין מבחינה גשמית... ואין בעולם הרוחני. כמו שיש אבן גשמית, יש גם אבן רוחנית. וזה על אותו יחס. רק מבחינה רוחנית, או מבחינת ההדמיה הגשמית. וזה הרחבנו יפה בקורס קבלה למתחיל. תשלימו את זה שם ותעשו לייק. ראשי טובות לי יש קליפה. אוקיי, הלימוד האמור הוא לימוד רוחני. לימוד רוחני הוא הלימוד של החומרים הרוחניים והיחסים ביניהם. יפה. מה זה החומרים הרוחניים? חומרים שהם מעבר לזמן ומקום, אהדר חילופות מורא. למה הם חייבים להיות מעבר לזמן ומקום, אהדר חילופות מורא? להיות והם מייצגים את הכלים הרוחניים שהם בהשוואת הצורה למעציל ובהתחברות איתו. לכן הם לא יכולים להיות נעדרים כטבע הכלים הגשמיים. רק מה, יש גם את הצד המקולקל ברוחניות. לכן אנחנו צריכים את הזמן הגשמי כדי שנוכל לתקן אותו לאט-לאט. אבל הכלים הרוחניים... הם לא יכולים להיות חלקיים, נפסדים וזמניים, כי זה ההפך האלוקות. זה יכול להיות רק בשלב האימון, כדי לתת לנו מקום לעבודת הבחירה ולמקום של שותפות. אבל ברוחניות, באלוקות, אין מקצת ברוחני, אין מקצת באהבה. זה לא יכול להיות. לכן כל התורה, היא לא מדברת על שניצל גשמי, זה לא מעניין בכלל, זה רק גירוי, גם לא על שבת גשמית. רק כאמצעי לגרות אותי להתחבר לשבת הרוחנית בתודעה שלי, שזה נמצא בכלי אלוקי, בתודעה, בנשמה, שנקרא שלמות, התחברות, מנוחה. זה סוג של הרגשה תודעתית. זה כמו אהבה, זה לא עכשיו נתתי לה את הכוס קפה או לא, כל שכן הכוס קפה הגשמית. זה משהו שהוא מעבר לזה. אבל זה אי אפשר לדעת בלי להתפתח רוחנית וללמוד פנימיות התורה. וגם אז יש הרבה עבודה כמובן. או אם חלילה עושים פיגוע. זה בכלל לא קשור לערבים עצמם. זה קשור לתודעה של קליפת ישמעאל שאנחנו מחזקים בעולם, כי אנחנו משפיעים על מנת לקבל, ואז היא מתבטא באופן כללי בהדמיה הגשמית, כדי לגרות אותנו. אבל אם נהרוג את כולם, או לא יודע מה, זה לא יעזור, יבוא פתאום חייזר, יתגייר, יהיה ערבי, ויתקוף אותנו. זה לא קשור לדבר הגשמי. זה בא לגרות אותנו, לגרות, כי, כי אי אפשר לתקן את זה בגשמיות. תראו את המאמר פניני החוכמה, המלחמה על הרחבנו את שם, אז זה בא לגרות אותנו, לתקן נקודה רוחנית שנקראת משפיע על מנת לקבל. זה כלי רוחני, הוא לא נמצא בעולם הזה. טכנית העולם הזה גם לא קיים, זה גם המדע אומר. אבל הסברנו את זה בסרטון על המשקפי תלת-מימד, תראו את זה שמה. איך קראנו לזה? כן, תודעת התלת-מימד, קבלה למתחיל, תודעת תלת-מימד, חפשו את זה שמה. או משקפי תלת-מימד, קבלה למתחיל. קטע מאוד יפה. לכן, אני לא רוצה להסביר את זה פה, כי אני לא רוצה שהשיעור יהיה ארוך כדי להתמקד ביסודות. אבל ההפניות האלה, זה כמו בספרים, שיש ציונים. אז גם אנחנו עושים לכם ציונים. מקורות, כמו שאומרים. בעזרת השם, אני מתחבר למקור. לכן, החומרים הרוחניים. מה זה החומרים הרוחניים? מידות וכוחות הנפש. שבאדם. אם שתיתי כוס קפה עם 100 כפיות סוכר, זה לא יהיה לי יותר מתוק. כי הכלי הוא לא בגשמיות. הגשמיות היא רק גירוי לכלי הרוחני שבתוכי. או שבעולם הרוחני, מחוצה לי. מה זה מחוצה לי? הכל בתוכי. רק יש בי צד פנימי וצד חיצוני. על זה תלמדו בבית שער הכוונות. אוקיי. צד הסוד של תורת ישראל, דוס אותיות סוד, כן? אם אתה לא לומד סוד, אתה לא דוס. התד"ש, מה סתם. סתם? לא סתם, תראו מה רשב"י אומר בתיקון ל. של תורת ישראל מדבר על מה שמעבר לגשמיות. לא נברא אדם, אלא לצורך התעסקות במה שמעבר למקרים. הניבטים לחושב הגשמיים, שהמקרה זה החיצוניות, ההדמיה הגשמית או הרצון לקבל לעצמו. תלוי באיזה דרגה נדבר. זה לא קל להבין את הדבר הזה. תראו את השיעור של הקדמת פרי חכם ד' הרחבנו בזה שמה, שיעור חזק מאוד. עכשיו, בשכל יפה להבין את זה, אבל בלב זה כבר עבודה אחרת. גם כל פעם נותנים לנו חתיכת פאזל אחרת מהלב. האדם חושב, חזר בתשובה, מרגיש קצת אורות, זה כל העולם. לא, זה 2 אחוז, זה במקרה הטוב. מהשורש נשמה, כל פעם מטפטפים לנו פאזל אחר, עד שנתקן, ואז יגלו לנו את הכל. אמן. רב אמיתי הוא רב שילמד אותנו לפעול את הפעולות הנכונות. שיקשרו אותנו לכוונות האמיתיות, למה שמעבר למקרים עצמם. רב חייב להיות רוחני ולא טכני. חייב הוא להבין לנפש האדם. דהיינו, לא טכני רק של הלכות או רק של פעולות, אלא איך הפעולה קושרת אותי לנקודת נשמה שבי. גם אם אני לא מבין את זה בהתחלה, זה בסדר. אז באמת פנימיות התורה מורידה את זה הרבה ללב. שזה החסידות בעצם. אבל החוקים הרוחניים של תלמוד עשר ספירות, זה לא מורגש ישר בלב, בגלל העליונות של זה. אבל זה חלק מהתיקון של זה. כי אני חייב לצאת מעצמי, כי הלב שלי מקולקל, לראות את הדבר במקום הטהור, ואחר כך להחזיר את זה ולבטא את זה על עצמי. וזו נקודה מאוד קשה בלימוד למתחילים. אבל לאט לאט זה מטפטף, ואתה פתאום רואה אפילו איך הקוונט קשור לנשמה. אם כי הקוונט עצמו לא מעניין. אלא אתה רואה איך אתה קשור, ואיך זה קשור, ואיך זה קשור. השלב הקשה אבל, זה השלב של המדבר, של ההסתר, של הגשמיות שמשכת. כי בהתחלה שאדם אה, עולה ברוחני, אז כמו שאמרנו, נותנים לו קצת אורות, ככה שיתחיל את התהליך, אחרי זה לוקחים לו הכל, ולא רק לוקחים לו את זה, מגדילים לו את הטעם בגשמיות. למה? כדי לתרגל אותו טוב במטריקס, כדי להכין אותו לרוחניות. ואז פתאום הוא לא מבין, הוא נמשך יותר לגשמיות, למרות שהיא מאוד נגמרת, ממה שהוא נמשך לפני. אבל זה דווקא מלמעלה עשו לו את זה, כדי כאילו לתת לו משקל של מכון כושר יותר טוב. כי אם ייתנו לו אור של השגת אלוקות, והוא ייקח את זה לעצמו, זה חמור מאוד. אז מאמנים אותו בצעצועים, ולאט לאט לפי זה פותחים לו ברוחני. זה כמו מה שאני עושה ברשות הרבים, אחר כך שומר עליי לקבל את האור ברשות היחיד. אוקיי, פה נגמרו היסודות. אז היסוד בגדול היה איך ללמוד את התורה, ואיך יודעים מי הוא רב אמיתי. וגם הרב שבתוכי, כן? דהיינו צד ההדרכה שבאדם. איזה הדרכה הוא מחפש? הדרכה של רצון לקבל לעצמו או אלוקות? ואם הוא יבדוק את עצמו באמת, הוא יראה שהוא מחפש הדרכה של רצון לקבל לעצמו. מצוין. זה השלב הראשון של היציאה ממצרים. עכשיו צריך גם לצאת, אבל כן, לא לשכוח. אני אדלג גם ואקרא את הסיכום של השאלות שלא דיברנו עליהן. זה תראו בשיעור של הרב, במודעות שבועית, או תקראו בספר. על האדם לקבל על עצמו עבודה של ביטול אנכיותו וזריעתה באדמה, להרבות בזיבולה, דהיינו בהשגת מודעות עצמית, הבנת הלב שצעד זה הוא הכרחי. זאת על ידי לימוד של פנימיות התורה בדרכו של בעל הסולם. המדגיש נקודה זו כעיקרית. זאת תוך תפילה מתמדת לקדוש הוא לצאת מאהבה עצמית שלו. מי רוצה לצאת מאהבה עצמית? נכון, בראתי יצרה, בראתי לו לא תורת תבלין. אתה לא רוצה. התורה נותנת לך את הכוח ומגלה לך, כמו פרה אדומה, מתארת את הטמאים ומטמאת את הטהורים. כשאתה בא להיטהר, מראה לך כמה אתה מקולקל, עכשיו תתחיל לתקן. כמו ניקורי רעלים. כשאתה עושה ניקורי רעלים, אתה מרגיש את הרעלים. למה? כי אם יוצאים מהמקום של האיברים הגנוזים, או החיצוניים ביותר שהם מסתתרים בהם, ובסוף הם הורגים את האדם מהם. הם יישארו שם כמובן. הם יוצאים החוצה ומתגלים. הנמלים הבזויות מתגלות. מלשון נימולים גם כן. ואז אתה מרגיש את הרע במחזור הדם, אבל הרע הזה יוצא החוצה. מצוין. אבל אתה צריך לגלות אותו. איך תוציא את מה שלא תגלה? וזה שלב לא קל. חייב סביבה, רב, חברים, ספרים וסופרים. פנימיות חזקה, זה מה שמגן על האדם. ובתוך זה לעשות הרבה עבודה פנימית. יפה, הרב אומר את זה. הבנת הלב שצעד זה הוא הכרחי, זאת על ידי לימוד פנימיות התורה בדרכו של בעל הסולם, המדגיש נקודה זו כעיקרית. זאת תוך כדי תפילה מתמדת לקדוש ברוך הוא לצאת מהאהב העצמית שלו, כדי להכשיר מקום לתפילה, עליו לעבוד בדרך של אהבת חברים בקבוצות. כן. אהבת ישראל גם טוב, אבל אהבת חברים. צריך גם עוקר ערים, כן? המונחות על ידי רב שרצונו הוא מאווייו דרך של תורה. המורל הוא איך להעסיק כוחות אלו של השפעה. כדי לקיים את תכליתו בבריאה ולהגיע בעזרת השם לבחינת משיח פרטית וכללית במהרה בימינו. אמן. אוקיי, אז זה הספר. כדאי להזמין באתר. כנסנו לאתר הסולם, באמצע דף הבית יש שם את הלינק, or cup.store, חנות ספרים. ומומלץ מאוד, ספר חשוב, שאני באמת ל... להפנים אותו. בעזרת השם נעשה ונצליח, נעשה כלים להשפעה, נצליח לזכות לאור האמונה ולהגיע לדבקות וגילוי אלוקות בכלים טהורים, אמן ואמן. נהנה אתם עשו לייק, שיתוף ותגובה, כדי שתמשיכו לראות מאיתנו תוכן בערוץ. חשוב מאוד להגיב לי בסרטון, כדי שיוטיוב יראה לכם יותר תוכן ממני, ומבית המדרש. וגם לזיכוי הרבים, אם אתם יכולים לשתף, לשלוח בוואטסאפים, כמו שהרבה פעמים עושים, אני אשמח. וכנסו לטלגרם שלי לעקוב אחריי, וכנסו כל הזמן לבדוק אם יש תוכן חדש, ויש הרבה. בעזרת השם, אנסה ונצליח. הכל טוב לכולם, ושהשיעור יהיה לעילוי נשמת הנרצחים בפיגוע, ושבזכות פנימיות התורה יהיה הגנה לעם ישראל. אגב, אין משהו אחר. תראו תיקון ל"ד, חבל על המילים. בזכות ספר הזוהר, אבכון במנגלותי ברחמי. אבל לא לדקלם את ספר הזוהר, זה רק ההתחלה. להגיע למדרגות הרוחניות שבספר הזוהר, לזה הכוונה. אבל צריך להתחיל מללמוד זוהר. שנתחיל. תודה רבה לכולם.